0: Damn. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 33. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich Updates. Wie immer bin ich nicht allein, wir hatten schon einen kleinen Lachflash eben, äh, Mein Partner in Crime. Ich sag's einfach so, das ist Romario. Uh,
1: was geht ab? Ich freue mich, ich quietsche hier ein bisschen rum auf meinem Stuhl. Sorry dafür, wenn es ein bisschen quietscht im Hintergrund. Ähm, was geht ab? Ich freue mich, Episode 33, ähm, wie immer am Start. Und ich würde sagen, wir wollen gar nicht lang schnacken. Bex hat sich äh, eben so ein bisschen... Echauffiert über sein Hanseat, den er sich beim Bäcker geholt hat. Also da kann man keine Menschen kaufen, die aus Hamburg kommen, sondern Hanseat ist äh, so ein, ein Gebäck. Kleines, kleines Gebäck. Ey, einfach ohne Marmelade.
0: Ja und Die was haben mir einen Keks verkauft. <lacht> <lacht> ein Cookie, ja. <lacht> voll die Enttäuschung. Und vor allem, ich mag die Dinger unnormal. Das sind so, für die, die es nicht kennen, das ist so ein Gebäck. Das, ist so, ähm, das krümelt voll im Mund, ich feiere das unnormal. <lacht> Klingt also, ein bisschen komisch, aber... So, und dann ist da zwischen... Das sind zwei Layer und dazwischen ist eine Marmelade drin und obendrauf ist ähm, Zuckerguss.
1: Ja, perfekt für nächstes Sportstudio. Kommt dort ein becks mag, mag wenn es im Mund krümelt. <lacht> Junge.
0: Ja, auf jeden Fall äh, große Enttäuschung schon so früh
1: am Morgen. Deswegen kann es nur besser werden.
0: Ja, kann immer nur besser werden. Auf jeden Fall, wir fangen an. Yes. Ähm, und zwar mit Becks Q&A. Wir haben ja einige Fragen von euch bekommen. Ich hatte zu viele Fragen, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich die letzte Woche keinen Post gemacht, ja. damit ich einige Fragen von vorher aufarbeiten kann. Und da würde ich sagen, bist du ready? Yes. Okay. Erste Frage ist von Halil.bym. So. Wunschbundesliga? Fragezeichen in Klammern Vereine. Welche Vereine sind für dich, ohne Diskussion, fester Bestandteil der ersten Bundesliga? Wen willst du da immer sehen?
1: Oh. Und da geht es,
0: glaube ich, um Vereine, die wir gerade nicht in der ersten Bundesliga haben.
1: Ja, also ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn ich dann ein paar auf, aufzähle, die nicht in der ersten Liga gerade sind, derzeit. Ähm, weil ich dann immer sage, ja okay, dann der, 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 der und dann muss der raus, der raus und dann wird es schon wieder schwierig, weil du denkst, ach nee, ist mittlerweile auch etabliert. Ähm, grundsätzlich, ich glaube, ich, da habe ich eine grundsätzliche Sympathie für äh, Traditionsvereine, also für mich in die Bundesliga gehören, vielleicht können wir es ein bisschen abkürzen, dass wir sagen, welche Vereine, die jetzt nicht in der Bundesliga genau. sind, gehören rein. Der Hamburger Sportverein, definitiv. Ähm, ich finde, ich fand es einfach so, weil ich aufgewachsen bin mit diesem Verein in der ersten Bundesliga, es ist Kaiserslautern. Okay, Finde ich sehr ja. sympathisch, den Verein. Also der Betzenberg, das ja. waren immer so, so Szenen, die man sich im Kopf äh, behalten hat. Und ansonsten, so spontan, bin ich ehrlich, ähm, fällt mir da gar nicht so viel ein. Es gibt, glaube ich, ein, ah, doch, 1860 München. Oh, krass. Habe ich okay. noch so im Kopf. Einfach dieser, dieses, dieses München-Derby hat was. Ähm, ja, und dann wird es eigentlich auch relativ dünn bei mir. Vielleicht ja, noch also Hannover 96. Genau, hätte ich jetzt ne? gesagt:
0: Hannover 96. Äh, der erste FC Nürnberg, der Club, der gehört ja. für mich auch irgendwo oben
1: mit rein. Ja, und dann ist nicht mehr viel da eigentlich. Also, also, also wie gesagt, dann gibt es vielleicht noch so, je nach Sympathien, Hansa, Rostock, St. Pauli könnte man auch immer noch mal vielleicht sagen. Aber, ja, aber die
0: gehören halt mehr in die zweite Liga. Also weißt du, was ich meine? Die, die, die haben mehr Zeit da verbracht. Ich glaube, Nürnberg hat sieben Meisterschaften oder so. Ich ja, will Tradition da jetzt keinen Umfug labern, gut. aber ich glaube, irgendein Verein, äh, ich meine, es war Nürnberg, hatte auf jeden Fall so viele Meisterschaften, wo du sagst, ey, voll traurig eigentlich. Ja, ja, aber gut, äh, die nächste Frage, geile Frage übrigens gewesen, ja, äh, die Dank. nächste Frage von Karo147, immer wieder ey, bei jeder Fragerunde ist er dabei, ich feiere das auch nochmal, ähm, kann die Licht bei Bayern in den nächsten Jahren zum besten IV der Welt werden?
1: Hm. Nein, nicht zum Besten, nur zu einer der Besten. Und er ist noch nicht einer der Besten. Okay.
0: Woran liegt das, dass du sagst, er wird da nicht rankommen?
1: Das liegt daran, dass ich die Bundesliga einfach schon deutlich unter der Premier League sehe. Und ich glaube, Premier okay. League, diese Konstanz, die du da dann schaffst zu spielen und dann ja auch in der Champions League in der Regel, das im Gesamten macht für mich dann, oder vielleicht auch La Liga noch, aber... Ähm, ja, außer die Bundesliga wächst weiterhin so, wie sie jetzt wächst äh, in dieser Saison mit den ganzen Transfers etc. Dann werden wir die Bundesliga irgendwann äh, ganz anders sehen. Aber da, dafür sind die finanziellen Aspekte der Teams ab Platz 5 äh, nach unten betrachtet, einfach da sind die finanziellen Situationen ja. zu schwach, damit man da äh, einfach eine noch höhere Attraktivität reinbekommt. Oder the, 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 konkurrenzfähig wird... Einfach von den Spielern die im, oder dem Verein im Ganzen, die, die in der Liga tätig sind.
0: Ja, das Ding bei DeLicht ist halt, mit Bayern wird er halt jedes Jahr Champions League spielen und genug Chancen haben, sich zu beweisen. Und mit der Nationalmannschaft könnte Holland jetzt die nächsten paar Jahre auch vielleicht mehr reißen als vorher. Deswegen, ne?
1: also genau, Bayern-Spieler, Bayern ist es so ähnlich wie bei Deutschland. Also da hast du selten einzelne Starspieler, sondern sie sind im Ganzen immer wirklich sehr, 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 sehr gut. Und ähm, das führt dazu, dass sie immer zu, auch zu Top-3, Top-5-Auswahlen da reinkommen, aber sie nie gewinnen in der Regel. Ja, Außer auf, ein Lewandowski jetzt
0: vielleicht. zuletzt. Ne? Achso, ich dachte, deutsche. Ja, oder Neu
1: spielen. Neuer habe ich auch dran gedacht und Ribéry zum Beispiel. Äh, das waren Ausnahmen, aber ähm, ja, im Verteidiger... Boah. Ja, kann ich, kann ich ja. komplett
0: nachvollziehen. Ähm, eine letzte Frage ist von SV William... Ähm, wenn du dir einen Spieler für dein Team aussuchen dürftest, wer wäre das? Du hast keinen Rahmen, okay? Dein Team ist gut, schlecht, scheißegal. Du darfst ja einen Spieler aussuchen,
1: wer ist es? Mm. Darf der Spieler dann auch fit sein? Oder? Ja. Boah, das macht es noch schwieriger. <lacht> <lacht>
0: du, ja keinen, du suchst sie ja aus, du holst ja, ja keinen kaputten Spieler.
1: Mm. Ich trage sehr, sehr viel Sympathie. Das hat natürlich auch mit meiner Herkunft zu tun. Tatsächlich für Renato Sanchez, muss ich ehrlich sein. Hey, warte, du verstehst die Frage, glaube ich, falsch. Es geht hier um Topspieler, ne? Ja. Yeah. Ja, okay. <lacht> das war jetzt rein auf Sympathie-Ebene. Ja, yeah, wow. Ne? Ähm, oder Kanté. Ähm, boah, ich glaube, ich würde mich entscheiden, Stand jetzt, zwischen einem Mbappé oder einem Neymar, beziehungsweise ja, nö, Mbappé.
0: Okay, ja, ich hätte auch Mbappé gesagt. Engere Auswahl, De Bruyne und Kimmich bei mir. Also das wären so meine drei Spieler, die ich auf jeden Fall in meine Echt? Mannschaft hätte, integrieren ja, wollen okay. würde.
1: Ich würde noch wollen Bellingham und, oder in Haaland. Ja, aber die sind noch nicht da. Also die anderen ja, sind schon einen Schritt weiter. Ja, ja das stimmt. natürlich. Ja. ist immer aus Ausgangssituation, muss man immer, oder wie, mit welcher Voraussicht.
0: Ja, ich habe noch eine Menge Fragen, aber ich würde sagen, wir cutten das einfach hier. Ähm, Kommt in, in, hier in den
1: Stream. Also wir streamen ja regelmäßig auf Twitch. Da gehen wir auch auf solche Fragen ein. Da gehen wir auf Live-Fragen ein. Das, das bringt echt viel Spaß. Ähm, vielen Dank auch, wenn ihr da immer fleißig dabei seid. Genau, folgt echt. uns auf
0: Twitch, Leute. Da gibt es jeden Sonntag von uns Fußball-Content. NBA-Content kommt sowieso von den Jungs und ab und zu machen wir ein Crossover. Herbert hat gestern, glaube ich, versucht, Fußball <lacht> Twitch zu machen. Ähm, hat nicht so ganz hingehauen. Nee, ich habe nee. nicht reingeschaut. Ja, ähm, ja, nee, war auch kurz tatsächlich, weil sein Internet irgendwie nicht ja. wollte. Wenn man Aber Dinge
1: versucht, wo man sich nicht wohlfühlt oder die, die man nicht so gut kann, dann sollte man die Finger von lassen.
0: Ne? <lacht> Herbert lasse Dude sein. Ja, ja. Bleib, bleib beim Basketball. Von einem lowlight zum nächsten Highlight, würde ich sagen. und Damit wären wir bei den Highlights der Woche, Romario. Wow. Wir hatten die Frauen-Europa-Meisterschaft. Okay? Ja. Und da ist so einiges passiert. Ja.
1: Also, äh, wir haben es ja auch in der Story geteilt. Äh, wir haben den, der deutschen Frauennationalmannschaft die Daumen gedrückt. play, Digga! Ja. Hast du das Video gesehen? Ja. Sie haben es geschafft. Sie haben 2 zu 1 gegen äh, Frankreich gewonnen. Alexandra Popp mit einem Doppelpack. Ähm... Führungsspielerin, die war ja, glaube ich, auch verletzt vor ein, zwei Jahren, Kreuzbandriss, schwere Frankreich gepoppt, würde ich sagen. Ja, obwohl Frankreich gar nicht so stark ist wie, wie im Herrenbereich. Ähm, die, war noch nie, die war noch nie in einem ähm, Finale tatsächlich bei den Frauen, weder EM noch WM. Die Deutschen sind ja sehr erfolgreich früher gewesen, äh, das war die letzten Jahre weniger so. Deswegen ist das wieder ein Weg in die richtige Richtung, mit ganz viel Kampfgeist, das erste Gegentor im Turnier überhaupt äh, kassiert. Also
0: Vorher 11 zu 0 Tordifferenz, glaube ich. Ja,
1: 11 oder 14 zu 0 oder so. Irgendwie ja. so. Ähm, gegen sehr, sehr, sehr stark aufspielende, zu Hause spielende Engländerin, muss man einfach so sagen, die auch im Halbfinale 4 zu 0 Schweden kurz nach Hause geschickt haben. Ich weiß nicht, hast du das eine Tor gesehen zum 3 von nee. England? England spielt. Äh, es war ein Torschuss, den hat sie nicht so gut gemacht, Torwart hat gehalten, abgepasst fällt dann zur Seite mhm. oder ich glaube von der Spielerin, Apfelspielerin, Fuß vorgehalten, dann ist dabei zur Seite. Und dann hat sie ungefähr diesen Cristiano Ronaldo-Move aus La Liga ausgepackt mit der Hacke. Hat sie dann den Ball die Torhüterin getunnelt, irgendwie so aus sechs, sieben Metern, so seitlich, halb rechts. Mal kurz ja, das Ding krass. reingemacht. Ich habe
0: sowieso bei Insta war das, glaube ich, ein Beitrag gesehen, wo ähm, so eine Zusammenfassung, so ein Zusammenschnitt von verschiedenen Skills aus dem Turnier ähm, ja, zusammengewürfelt wurden. Ey, das ist schon Wahnsinn. Ja, ist schon also, stark, was sich ja, da spielt. Also man muss sagen, man im, muss, ich im muss... Vergleich, Im Vergleich zu den Jahren vorher, also vor, vor 10, 15 Jahren oder so, ja, hat Welten, sich das extrem Welten
1: entwickelt. technisch extrem weiterentwickelt. Also, also Wirklich echt attraktiver Fußball geworden. Ja, ist echt ansehbar. Also herzlichen Glückwunsch und wir haben den Klassiker im Wembley. Äh, also mehr Klassiker geht nicht. Deutschland geht gegen nicht. England, ähm glaube, am Sonntagabend bin ich der Meinung. Ich habe keine Ahnung, ist jetzt geraten. Ähm, ich gucke es mir auf jeden Fall an. Und äh, dann drücken wir der deutschen Nationalmannschaft auf jeden Fall die Daumen. Ähm, ihr packt das, Mädels. Und genau, wir gehen weiter, weil sonst endet das nicht, jo. in die zweite Bundesliga, weil da ist der Spielbetrieb ja im Gange. Äh, wir haben im Twitch-Livestream schon drüber gesprochen, so ein bisschen. Bex hat sich schon wieder aufgeregt. Es so, wird ja auch zur Routine deine Wutausbrüche. Und zwar, das zwar diesmal Das ist der, keine Wut. Der, der, du, nein, du bist, nein. Enttäuschung. Nein, nein. Du verstehst ich das weiß.
0: komplett falsch. Das ist pure Leidenschaft und Liebe. Ja, naja, okay. Zuneigung. So kann man das
1: natürlich auch äh, bezeichnen. Ja, du hast der, Hamburger, der Hamburger ein verliert zu Hause äh, im zweiten Bundesligaspiel sein erstes. Willst du, mir jetzt erwarten, willst
0: du mir jetzt sagen, als Hamburger findest du das geil, das Ergebnis?
1: Nein. Ja, ist scheiße. Auch mit dem Kann Hintergrund, drüber das aufregen. ist das Spiel für Uwe Seeler, ja. sowieso nicht. Aber gegen wirklich starke, Hans, äh, starke Hansa Rostocker, wollte ich gerade sagen, starke Rostocker, ähm, in der ja, 94. Minute kriegen sie das 1 zu 0 ähm, und verlieren 1 zu 0. Ansonsten fand ich Highlights äh, des zweiten Spieltags, Bielefeld verliert erneut gegen Regensburg die sich den zweiten Sieg einholen. Und wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal noch drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, ja, Regensburg sie könnte auch ein Abstiegskandidat <lacht> sein.
0: Aber Regensburg hat ja auch keinen Grund, so gut zu sein. Ey, 3-0 Auswärtssieg ja, ja. bei einem Bundesliga-Absteiger, das ist schon da, Wahnsinn. Da, da mache
1: ich mir eher Sorgen bei Bielefeld, als dass ich sage, das ist jetzt überragend von, von Regensburg. Klar, stark, aber ich glaube, bei Bielefeld läuft noch nicht alles äh, richtig. Deswegen dieses Ergebnis. Ähm, hannover pauli nord duell 2-2, auch interessant. Nürnberg gewinnt gegen den Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth. Also die Bundesliga-Absteiger tun sich schwer ja. zum Start. Ähm, Düsseldorf weiter ungeschlagen. 2 -1 gegen Wahnsinn. Paderborn. Also Düsseldorf, richtig starke Arbeit. Und ja, ich finde, das sind schon so die Highlights. Ähm, ja. Ansonsten, ja, ein paar Unentschieden. Ein torreiches Spiel Karlsruhe-Magdeburg mit 2 Boah, ey, der,
0: der Karlsruhe ähm, Innenverteidiger. Hat so einen fatalen Rückpass auf den Torwart gespielt, er hat seinen eigenen Torwart angeschossen, Ball prallt ab, Torwart kann den halt nicht annehmen, ne? entweder nimmt er Hand und das ist ein indirekter Freistoß oder er versucht irgendwas und dann ist der Ball zu weit nach vorne geprallt, Stürmer nimmt den mit, reingeschoben.
1: Ja, <lacht> naja, passiert, gehört dazu, das ist Fußball. Und das ist die zweite Bundesliga. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> du Ekelige. Ja, das, ähm, Deswegen fühlst du nur zweite. Nein.
0: Auf die genaue Tabellenkonstellation brauchen wir jetzt zu diesem nein, Zeitpunkt nein, nein, noch nicht nein. eingehen, aber das kommt natürlich die Wochen genau. immer schön aktualisiert.
1: Ja. Ansonsten Überleitung äh, zur Champions League Qualifikation. Da gab es ja deinen Herzensverein, der angetreten ist und um die Plätze gekämpft hat. Ja. Das ist das Stichwort? Ich übergebe an dich.
0: Ja, Fenerbahce gegen Dynamo Kiew. Hinspiel war ein 0-0, wo Fener auf jeden Fall hätte mehr rausholen können. Ähm, genau, Rückspiel war genauso eigentlich. Also wirklich so dominant aufspielen, habe ich Fener lange nicht gesehen. Also nicht auf internationaler Bühne. In der ersten Halbzeit allein schon, ich glaube, 300-400% gehabt. Also wirklich Chancen, wo du sagst, boah Jungs, das wird bestraft. So, ey, macht mal was. Dann Freistoß an Pfosten geknallt. Mhm. dann dazu in der zweiten Halbzeit relativ früh äh, eine gelb-rote Karte bekommen, dann spielst du eine Unterzahl, kassierst ja. innerhalb der nächsten fünf bis zehn Minuten, glaube ich, einen Gegentreffer, kommst dann irgendwie ran, kriegst einen Elfmeter zugesprochen, den Elfmeter verschießt du, ja, dann in der 88. Minute machst du ein Kopfballtor nach der Ecke und du spielst die ganze Zeit 30 Minuten oder so in Unterzahl.
1: Aber äh, wo, äh, war Fenerbahce dann äh, ab der Unterzahl auch deutlich schwächer oder haben sie Ja, also dominiert? die hatten
0: halt kein, keine, kein richtiges Pressing mehr, weißt du? Also mhm. in Unterzahl und Kiew ist eine... Das haben viele unterschätzt, das habe ich meinen Freunden auch gesagt. Leute, Kiew ist eine Mannschaft, die hat vor ein paar Monaten noch Champions League gespielt. Ja, ja. Gegen Bayern, Barca und Co., glaube ich. Und die darf man nicht unterschätzen. Selbst wenn die ausländischen Spieler da weg sind, da sind immer noch ein Haufen ukrainischer Spieler, die auch teilweise Nationalspieler sind, die Champions League-Erfahrung haben und Fener hat seit, ich glaube, 13, 14 Jahren nicht mehr Champions League gespielt. Mhm. So, und äh, allein das ist so ein Riesen, äh, ja, so ein Unterschied einfach. Naja gut, und danach Verlängerung, in der Verlängerung kassierst du dann ein Tor, deine Bemühungen waren alle umsonst. Und ja, letzten Endes, okay, Dynam Dynamo Kiew war wirklich von den Spielanteilen her nicht die bessere Mannschaft, aber sie haben es halt irgendwie gerockt. Und diese mhm. rote Karte und der verschossene Elfer, das war so das I-Töpfelchen. Also in einem Spiel so viel gebündeltes Pech, habe ich lange nicht gesehen.
1: Ja. ich fand, es gab noch zwei weitere Überraschungen. Also, Warte, also bevor ja. wir
0: weitergehen, es gab noch eine Sache, die wird, glaube ich, auch noch ein paar Wellen äh, schlagen. Und zwar nachdem, lass mich nicht liegen, ich glaube, beim zweiten Tor war das, nee, beim, beim ersten Tor äh, von Dynamo Kiew, hat der Gegenspieler, also der ukrainische Spieler von Kiew, ähm, beim Torjubel irgendwelche Gesten Richtung Fenerbahce-Fans und sonst was gemacht, die daraufhin, angefangen haben, Wladimir Putin zu rufen. Hm. Ähm, davon distanzieren wir uns hier auch ja. beim Stack-and-Lobster-Podcast schon mal von vornherein. Ähm, aber das wird auf jeden Fall ein Nachspiel haben. Da muss man nicht viel jetzt auf die Details eingehen, aber nee. da ähm, ja. hat die UEFA, glaube ich, auch schon ein Verfahren eingeleitet.
1: Ja, okay. Äh, lassen wir mal so stehen. Ähm, ich wollte nochmal auf zwei Überraschungen, in Anführungsstrichen, weil es ist ja nicht so, dass die jetzt teilnehmen, aber die sind in der letzten äh, Quali-Runde jetzt dabei. Und zwar ähm, Zalgiris Vilnius gewinnt oder haut Malmö raus. Malmö war ja auch regelmäßiger äh, in der Champions League vertreten. Äh, Vilnius müsste Hauptstadt Litauen sein, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ich glaube, da ist mein Geografiewissen doch ganz gut. Und Olympiakos Piraeus äh, fliegt raus, verliert zu Hause 4 zu 0 gegen Maccabi Haifa. Das ist schon Wahnsinn. Maccabi Haifa immer mal wieder in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam gemacht, aber nie konstant gewesen. Also deswegen, ansonsten bin ich mal gespannt. Äh, wir können mal gucken. Ich glaube, die nächsten Quali-Runden müssten jetzt auch in der nächsten oder in der kommenden Woche direkt starten. Unter anderem auch mit Benfica Lissabon. Und da bin ich mal gespannt, wie das enden wird. Genau.
0: Bodo glimmt gegen Linfield 8-0 ja. war nochmal so ein Highlight. Das Champions-League-Quali, ne? das ist kein kreisliga Aber war die,
1: diese Bodo glimmt nicht in Europa-League, so stark ja, in der top gruppe genau, oder so? Glaube, oder ja. Rom-Gruppe oder so?
0: In welcher Gruppe? Die waren, weiß ich nicht, aber ich meine, die waren international vertreten. Die
1: waren Europa-League und die haben es, glaube ich, auch ein bisschen weiter geschafft. Vierte finale oder so. Und 8-0 ist schon ja, toll. Kann man machen. <lacht> ja. Sehr schön. Okay, perfekt. Ähm, ich würde sagen, wir gehen rüber. Zu unserem Spiel, was ich mir habe heute ausgesucht. Und ich glaube, du schmunzt jetzt schon ein bisschen, weil du dir schon erahnen könntest, was da kommen kann. Ähm, das Spiel heißt, lohnt sich überhaupt eine Mauer? Eigentlich ist es ja schon ein bisschen offensichtlich. Wir, ich schmeiß dir mal, ich habe drei äh, Duelle rausgesucht und zwar beim Thema Freistoßschütze. Achso,
0: ich dachte jetzt irgendwie USA, Mexiko. Ne? Ah, ja, ja, safe,
1: safe, stimmt. Ja. Äh, Donald Trump, äh, nein, krass. <lacht> ähm, We genau. gonna build a wall. Und ich habe es ein bisschen aufgebaut von, okay, stark, noch stärker, das ultimative Duell, würde ich behaupten. Okay. Wir fangen an mit einem brasilianischen Duell. Klassiker Wuchtig steigen wir ein mit Roberto Carlos Hilf. gegen Rogerio Ceni, ja, Torwart von Sao Paulo.
0: Ah, ganz schwierig. Ja, also, man muss mit dem Keeper gehen, ne? Hat er halt mehr freischuss überhaupt gemacht.
1: Ja, hat er. Also, er hat, ich glaube, wie viel
0: waren das, über 30 oder so?
1: 59 Freischuss-Tore in seiner ja, Karriere. Über, über 30 auf jeden Fall. Er hat mehr als Messi. <lacht> ja das ist verrückt der also Messi ist glaube ich jetzt bei 58
0: ja gut er hat bestimmt nicht so die krasseste Konkurrenz auch muss man sagen er dass ein klassenunterschied ist Sao Paulo hauptsächlich gespielt genau aber Roberto Carlos ist halt wuchtig aber die Präzision fehlt ne ähm, natürlich hat er da diesen legendären Freistoß gehabt gegen Frankreich war das glaube ja. ich aber das war halt kein Regelfall der hat den Schuss ja aber er war kein Freistoß goat ja. Also Ronaldo, also Cristiano Ronaldo Hat auch einen krass harten Schuss Ja, aber er trifft keine Freischüsse
1: Nicht mehr, ja Ja. Okay, das war der Lockere Einstieg, jetzt wird es ein bisschen kniffliger Weil die beiden auch sehr gute Statistiken Vorweisen, da haben wir das Barcelona Duell Okay Lionel Messi Gegen Ronaldinho Boah, ganz Schwierig
0: ich habe dieses, kennst, kennst du dieses legendäre Foto, wo ähm, Ronaldinho mit Beckham, K.K. und ich glaube noch irgendwie bei Ja, wo bei man sagt, Milan tschüss, tschüss, ja. your, your free
1: kick taker. <lacht> ähm, vielleicht, an, welches an welchem Freischuss einer, äh, denkst du, wenn du an Ronaldinho denkst und wenn du an Messi denkst? Boah, es gab so viele, ich weiß es gerade nicht. Also ich sage mal meine. Ronaldinho habe ich immer unter der Mauer gegen Werder Bremen Champions League. Ja. im Kopf. Ja. Ähm, Messi habe ich seinen wahnsinniger Freischuss in der Champions League gegen Liverpool im Hinspiel, wo sie dann noch rausgeflogen sind danach. Im Ach so, ja, ja.
0: Ja, ich würde, ich glaube, ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich würde mit Messi gehen, weil er bessere Freistöße tritt. Aber Ronaldinho hat halt mehr so Swagger, auch sein Anlauf und so. Ich war schon anders. Aber man muss mit Messi gehen.
1: Wusstest du, dass Ronaldinho eine bessere Statistik hat? Echt? Ja, mehr Freistoßtore geschossen als Messi.
0: Ach was. Mhm. Okay. Ja, aber, aber er hat wahrscheinlich auch mehr übernommen, ne?
1: Ja, ich glaube. Ja, Messi hat ja auch viel geschossen. Aber grundsätzlich, ich, ich bin da. Also, ich würde bei beiden äh, Die ist sympathieren. Die Jacke wie Hose eigentlich, ja.
0: weil beide elitär sind. Ja, ja. Absolut
1: ja. krank. Und wir kommen, und das äh, finde ich eine heiße Diskussion, finde ich. Ist fast schon ein Hot Take zum für mich krassesten Duell, was es auf Freistoßebene gibt im Fußball oder jemals gab. David Beckham gegen Juninho. Juninho. Juninho.
0: Juninho Pernambucano <lacht> ey, ey, nee, Juninho absolut, Absoluter Goat Seine Freistöße waren wie Elfmeter ja. Ich meine das ernst das waren, ey, Du wie,
1: konntest ihn dir hinlegen, wo du willst Ja,
0: und das, das Ding Ey,
1: dieser Lyon war geisteskrank In der Champions League damals ja. das, das lag ist, an ihm Ja. Das lag an Juninho das war wirklich so, als wenn du einfach einen Spieler hast, der beim Eckball 2,50 Meter groß ist und du kannst, kommst da nicht ran mit dem Kopf. Die
0: seine Freistöße waren wie Freiwürfe im Basketball. Das war nur er, das Tor so Da war nicht. Ich glaube,
1: er hat das auch nicht gesehen, die Spieler. Juninho,
0: Beckham, also sicherlich geil. Und er hat diesen einen Moment gehabt mit der englischen Nationalmannschaft und Quali und dies und das und allgemein krass. Ne, aber er war für mich auch mehr so ein Flankengeber.
1: Ja, aber ich muss sagen, im freischuss Game David Beckham ist der beste Spieler mit dem heftigsten und geilsten Effet. Ja,
0: Effet auf jeden Fall. Also Bananenflanken also ich hab, ich, ja, und Schüsse. Ich habe noch nie Wahnsinn. so
1: ein, wie der die Dinger um die Mauer glaub, gezogen hat.
0: Das soll jetzt kein Hottake sein oder so, ne? Aber ich glaube, dieser Knuckleball war zuerst von Juninho irgendwie etabliert. Damals gab es diesen Begriff noch gar nicht. Dieser Flatterball, dieser auf einmal geht er runter und so. Ja, eine die Sache.
1: kennst du doch gegen Bayern, Barcelona Bro. und und und. Wo hat er die alle reingeklatscht? Hey. Wo ist Juninho für TikTok? Ey, es war so, <lacht> ja, ehrlich, wo ist Juninho? Ähm, Oder wusstest du? Und Juninho, man muss ja ehrlicherweise sagen, die großen Teams haben, wenn sie gegen Lyon gespielt haben, die waren klare Favoriten, aber die wussten, ey, wir dürfen keinen Freischuss kriegen. Ja. Das ist wie so ein, wie so ein Freischuss äh, beim Futsal. weißt du, Wenn du ab fünf Fouls kriegst du immer so ein, so ein äh, ja. fünf, zwei, keine Ahnung, neun Meter. Ja, richtig, äh, geil.
0: also so ein Spieler... Bei einem Team, was zu der Zeit sehr dominant war, also französische Liga hat den gehört, ne? also ja, dann ja. Bordeaux war auch noch ein bisschen dran und so, aber eigentlich war das Lyons Liga. Ja. International hat man die ja nie ernst genommen, trotzdem. Ne? Also es war nie der Spitzenklub schlechthin, aber jedes Mal hat so Schiss, gegen die zu spielen, weil du wusstest, ja, Die haben auch einen wahnsinnig Fehler gute
1: Spieler entwickelt. Ne? Also Benzema kommt von Lyon zum Beispiel. Ja. Ne? Und und, und also, da waren auch noch einige mehr die hatten schon echt geile Spieler. Und ich
0: liebe diese Flashback-Momente im Fußball. Das ist ja. so geil. Genau. Ja, Juninho ist meine Antwort. Ja,
1: bin ich voll dabei. Ähm, Geiles Spiel, Digga. Das war das Spiel lohnt sich überhaupt eine Mauer? Ich glaube, die Frage ist berechtigt gewesen. Ey, bei Juninho bei nicht. <lacht> lohnt sich nicht. Nee. Und
0: bei Roberto Carlos will ich auch nicht in die Mauer. Hau ab, Digga. Ich würde
1: so <lacht> weglaufen. Ja, weg. Okay, perfekt. Und Wir kommen eigentlich zum nächsten geilen Thema, weil wir haben uns mal überlegt, okay, ähm, nee, kommen wir noch nicht. Wir kommen erstmal zur Bundesliga. Ist auch geil, aber wir haben noch ein, weil wir haben unser Hauptthema heute ein bisschen gesplittet. Ja, weil wir stehen ja so ein bisschen äh, im Raum, beziehungsweise in der Luft eher gesagt, dass wir sagen, okay, Transfers und Gerüchte, ja, das, wir wollen es jetzt nicht komplett die gesamte Phase als Hauptthema durchziehen, ähm, sondern das kommt auch heute noch, aber ähm, wir wollen nochmal jetzt anfangen mit den Ligen, so ein bisschen einfach reinschauen, gucken, wie ist denn überhaupt der erste Spieltag, was erwarten wir von der Liga und ich weiß, wir sind da schon ein bisschen drauf eingegangen, als wir die Flashbacks hatten von der Vorsaison, deswegen wollen wir da gar nicht zu tief reingehen und uns zu sehr wiederholen und haben uns deswegen das Hauptthema aufgesplittet und der zweite Part wird wild, weil ich habe mir hier ein paar Trainer aufgeschrieben und wir werden gemeinsam mit euch heute unsere Top 10 der besten Trainer unserer Meinung nach aller Zeiten beziehungsweise seit den 2000 äh, seit der 2000er Wende ähm, hier ranken und heute ranken wir von Platz 10 bis Platz 6 also die hinteren 5
0: ja wallo ähm, wollen wir mit dem ersten Thema der Bundesliga anfangen auf jeden Fall sehr gerne genau und zwar beginnt die Bundesliga am 5.8., das ist ungefähr in einer Woche, glaube ich, ja. oder ziemlich genau in einer Woche, genau. am Freitag. Und da haben wir direkt die Partie zwischen Eintracht, Frankfurt und dem Meister Bayern München.
1: Oh, kann direkt ein Stolperstein werden. Sagst du? Kann direkt in Frankfurt mit dem Rückenwind, was die gewonnen haben, die Europa League, mit, mit den Fans, mit wie weißt du, wie heiß die in diese Saison reingehen? Ja. Die, nach diesem Sieg gehen die rein und sagen, ey, stell uns hin, wie wir wollen, wir, wir gewinnen gegen jeden. Ja, ich
0: denke aber tatsächlich, dass Bayern
1: übelst die Machtdemonstration zeigt. Ja, das kannst du natürlich. Also, also ich kann es mir auch vorstellen.
0: Das, das ist halt das Ding so bei, ähm, bei Bayern. Dadurch, dass sie halt immer gewinnen, ja. denken wir, okay, ah, das könnte aber ein Stolperstein sein. Stellen wir uns so stolz dahin und sagen, oh, das, das würde ich nicht meistens, unterschätzen. Meistens, wenn aber ich meistens sowas sage Klatsche, bei Bayern,
1: oder? dann ist immer so, ja, souverän 5-0 gewonnen. Und das
0: ist der Punkt. Ähm, Frankfurt ist eine sehr interessante Mannschaft. Die haben viele Transfers getätigt, muss man sagen. Mhm. Okay, äh, Ich zähle die mal ein wenig auf, dann haben wir ein genaueres Bild. Ja. Die haben Jerome Unguene geholt von Red Bull Salzburg, wenn ich mich nicht irre, Innenverteidiger, 24 Jahre. Dann äh, Smolcic geholt, auch ein Innenverteidiger, 21 Jahre. Buta für die Rechtsverteidigerposition, äh, 25 Jahre. Jakic äh, aus Kroatien, haben die geholt, 9 Millionen Marktwert, 25 Jahre. Dazu Marcel Wenig, 18 Jahre von Bayern Zweiter. die äh, Luhn, auch 18 Jahre aus der eigenen Jugend. Mario Götze, und jetzt kommen die richtigen Namen eigentlich, Mario Götze. <lacht> Farid Alidu, dazu ähm, Jens-Peter Hauge, ich glaube jetzt, er ist fest verpflichtet für 10 Millionen, der war ja Leihbasis schon mhm. da. Dazu Ansgar Knauf ist immer noch da, muss man sagen. Ja. Der, der hat sich letztes Jahr wirklich sehr, sehr gut gemacht. Außerdem Randall Colomuani, Stürmer aus Frankreich, ablösefrei gekommen, 23 Jahre, stark. 16 Millionen Marktwert. Stark, stark. Lukas Alario und Ali Ackmann ist auch noch zurück. Der wird aber wahrscheinlich seinen Weg irgendwo per Laie finden. Aber das sind so die Neuzugänge. Und man muss sagen, dass das Aufgebot wirklich riesig ist, was sie haben. Und Götze mit, seiner, mit seinem Veteran-Sein ziemlich stark, finde ja. ich. Ähm, und im Sturm hast du wirklich jetzt Optionen. Du hattest vorher wirklich nur Raphael Boré und Paciencia. Mhm. Und das war's. Und ja. jetzt hast du halt mehr Optionen. Was sagst du, was ist dein Eindruck von dieser
1: Mannschaft? Äh, sie müssen ja auch, mussten ja auch aufrüsten, weil sie spielen in der Champions League nächste Saison. Ähm, entsprechend musst, das so musst, musst du deinen Kader ja erweitern. Was ich bis jetzt äh, stark finde, dass sie einen Kostic immer noch haben und halten. Noch. Noch. Ja. Ähm, ob das wirklich so enden und bleiben wird, weiß ich nicht. Schwer. Ich denke eher nicht, aber das ist eher so, 55 glaube ich nicht. 45 äh, glaube ich, dass er bleibt. Also es ist wirklich ganz knapp. Das ist echt schwer zu sagen irgendwie. Ähm, und ja, deswegen, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein Ding wird, dass äh, Frankfurt früh trifft, euphorisch, aber Bayern dann ganz souverän. 3-1, 4-1, das Ding nach Hause. Oder? Ja,
0: ich glaube auch, dass es. Also, also. Aber Hand für, Frankfurt, für Frankfurt ist es
1: eigentlich direkt am ersten Spieltag der Test, wo stehen wir mit unserem Kader und wo müssen wir äh, unsere Stellschrauben ein bisschen verändern, um dann auch. In der Champions League äh, konkurrenzfähig zu sein, um, um vielleicht äh, die Überraschung zu schaffen. Die, die Frage,
0: die ich halt habe, ist, ähm, inwiefern tritt für Frankfurt die Bundesliga ein und inwiefern sind sie noch in Europa. Wenn sie das Spiel so angehen, als wäre es ein Bundesligaspiel, dann wirst du auch eine fette Klatsche bekommen, weil du hast Kadertechnisch einfach nicht die Qualität ja. von einem Bayern. Vor allem nach diesen Transversen. Ja. <lacht> Wenn du aber diesen selben Spirit hast, den du international hattest und den du unter Beweis gestellt hast, Spiel für Spiel für Spiel, mhm. dann kannst du auch gut und gerne als Sieger von, aus der Partie rausgehen. Natürlich bist du da ein riesen Underdog, aber was du gegen Barca beispielsweise auch, hast du hinbekommen. Aber gut, ähm, nächstes Spiel wäre tatsächlich Union gegen Hertha. Wir haben direkt einen Berliner Derby zum ja stimmt,
1: zum Auftakt. Jetzt, wo du sagst. Wir haben auch ein Nordderby mit Wolfsburg gegen Bremen. Mhm. Also Union gegen Hertha, ja Union, klarer Favorit, einfach in den letzten drei Jahren hat Union sich zur, zur Berliner Macht entwickelt, Hertha bin ich ganz, ganz, ganz gespannt, ob da wirklich das jetzt Klick gemacht hat nach der katastrophalen Saison und dem glücklichen Bleiben in der Bundesliga, man muss halt sagen, der Verein hat ja das Potenzial, aber sie schaffen es überhaupt nicht aus und da ist das dann auch wieder die Frage, muss der Verein erst absteigen, dass es äh, Klick macht?
0: Ich habe ich hab ein wenig Bedenken bei Union tatsächlich. Wegen Abonnie? Ja, und weil ich es nicht sehe, ich sehe es einfach nicht, dass die ähm, langfristig jetzt so gut sein werden wie letztlich. Auch im ja, Pokal aber, sind die aber, ja sehr weit Ja, gekommen. aber
1: du musst denken, überlegen, das hat auch viel mit dem so Trainerteam zu tun, tatsächlich. Ne? Guck dir einen Streich an oder guck dir allgemein Trainer an, die wirklich langfristig erfolgreich sind und erfolgreich für deren, äh, also für, für, für das Team. Ne? Das heißt, erfolgreich heißt nicht immer Top 3 oder Top 5, sondern erfolgreich heißt bei einigen Teams auch einfach regelmäßig nicht äh, in den letzten fünf Spieltagen mehr, um den Abstiegskampf äh, sich Sorgen zu machen.
0: Ja, also Union hat tatsächlich halt den fünft ähm, niedrigsten Marktwert der gesamten Liga. Da das, das sind meine Bedenken. Ja, ja, okay. Die Spieler sind ja gut und ja. das äh, Trainerteam ist auch gut, aber war letztes Jahr nicht einfach ein One-Hit-Wonder?
1: Aber weißt du? Letztes Jahr haben sie es ja auch in die europäischen Ja, die wirtschaften ja auch gut. So. Also ist keine Frage. Ja. Also ich, mal, ich, ich bin gespannt. Angst, die, die Erwartungen sind natürlich jetzt entsprechend. Ne? Ja. Und ob sie den Erwartungen gerecht werden können, das ist die Frage. Genau. Tatsächlich. Aber ich muss mal kurz äh, noch einsteigen. Ein sehr geiler erster Spieltag, wenn ich das so nochmal jetzt mir angucke. Ja, ja, natürlich. Mit Wolfsburg gegen Bremen, Nordderby, Was sagst ich geil. Du da, Gladbach, hoffenheim finde ich auch ein geiles Spiel. Ähm, Wolfsburg-Bremen, was sagst du da? Wolfsburg-Bremen. Wolfsburg, -Bremen. Ich, oh, ich, Wolfsburg ist halt schon besser, ja, ne? aber äh, Bremen hat ja. halt diesen Rückenwind. Ja, ja, genau. Aber müsste eigentlich Wolfsburg für sich entscheiden, zu Hause. Ähm, aber wir haben ja auch noch Dortmund gegen Leverkusen, auch direkt das Monster-Duell, um, also, ne? um die Vizemeisterschaft äh, wohl zu sagen. Ja, <lacht> ja leider. <lacht> ähm, ich ich wünsche mir einen Zweikampf oder einen Dreikampf um den Titel. Naja, aber, aber die, die Wahrscheinlichkeit, man muss es halt realistisch angehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt in dieser Saison noch nicht gekommen. Auf Grundlage unerwartet. Aber es ist einfach so, diese Transferpolitik, die der Bayern diese Saison auf den Tisch geknallt hat, war einfach über jeden Erwartungen. Und deswegen, da kommt auch Dortmund mit seiner sehr starken Transferpolitik nicht hinterher erstmal.
0: Ja, also ein Riesenrückschlag war halt oder ist ähm, die Diagnose von Sebastian Aller. Ja, ja. Ähm, da muss man sagen, okay, das ist mitunter die wichtigste Position, so im modernen Fußball. Aber Wie willst du die jetzt ersetzen?
1: Das Team ist positiv. Alea ist positiv. Er wird ein paar Monate ausfallen. Hat aber dem Team gesagt, wenn er zurückkommt, will er immer noch im Titel mitspielen. Ja klar, aber bis so. dahin
0: ist vielleicht jegliche Chance auf den Titel schon verspielt, dass das... Genau, also Dortmund hab... muss
1: da sich auf jeden Fall nochmal irgendwas einfallen lassen.
0: Ja, und Leverkusen halt bärenstarke
1: Mannschaft, ne? Also ja, äh, boah, da, auch seit Jahren. De dezent, gut, nochmal ergänzt, eingekauft. Nicht viele, kaum... kaum Abgänge, also ne, wenn ich mir das angucke, Alarius gegangen, gut musste, weil Loschek geholt wurde. Äh, ansonsten Paulinho soll jetzt nochmal verkauft werden, ähm, wo du ein paar Millionchen noch kriegst. Und dann hast du da aber wirklich gut aufgebaut auf die Vorsaison. Wenn ein Würz wieder kommt im Laufe der Adli. Saison. Mhm, ja. auch noch zurück. Adli kommt auch zurück. Also ich bin gespannt. Leverkusen kann oben mitmischen.
0: Ja, ähm, du hast Borussia Mönchengladbach und Hoffenheim angesprochen. Beides Teams, die ich in der oberen Tabellenhälfte sehe, Hoffenheim sowieso, haben jetzt Grillitsch und sowas äh, verloren, aber ähm, nichtsdestotrotz wirklich ja, hof, nachhaltiger hof, Fußball. Hof, der da Hoffenheim wird.
1: und, und äh, Gladbach. Man muss ja, ja bei beiden mal gucken, wie machen sich die neuen Trainer, ne? weil äh, da weiß ich noch nicht genau, wie ich das einschätzen soll. Werden wir sehen. Und ja, se sehe ich aber auch mittlerweile beide obere, oberes äh, Gladbach. Drittel. Gladbach. Drittel. Kurz und knapp. Letzte
0: Saison war eine Ausnahme. Das wird nicht nochmal passieren. Die, die waren die letzten zehn Jahre so konstant gut auch im Wirtschaften und sowas. Es war eine Down-Season, aber ich glaube, die Fans können sich auf eine bessere Saison freuen.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Dann Eber
0: fehlt schon dem Verein. Also
1: das muss man sagen.
0: Ja, aber das, das kriegst du kompensiert. Also du brauchst ein
1: bisschen Zeit, um zu fangen und dann wird das. das, das, das weißt du, was das Blöde ist? Man kann gar keine Wetten abschließen. Also, ne? Man kann gar nicht sagen, ja, ich sage David Meister, nee, David Meister, weil das halt so klar ist. Und auch dahinter ist es eigentlich relativ klar. Man könnte jetzt wetten, wer wird zweiter. Das wäre eine coole. Oder wer kommt in die Champions League?
0: Ja, das ist spannender als Ja, ist, das ist spannender. Ja. Ähm, ja. Die nächsten Spiele wären Bochum Mainz. Beides Teams, die irgendwo im Mittelfeld sich wahrscheinlich eintrudeln werden. Wir haben noch ein Südderby, Augsburg-Freiburg. Das ist glaube ich sehr interessant, wobei Freiburg eigentlich der Favorit ja, sein sollte. Favorit. Stuttgart, Leipzig haben wir noch. Bin gespannt, Stuttgart wie Stuttgart ist sehr interessant für mich.
1: Stuttgart ist die letzten Jahre interessant.
0: Ich habe so ein also Sie können jetzt auch
1: diese, diese Saison können sie wieder sehr geil spielen auf einmal so. Also es ist wirklich so hoch runter hoch runter. Ja,
0: also Stuttgart gerade seitdem Lintat da ist, muss ja. man sagen, dass die Transferpolitik wirklich ausgerichtet darauf ist, dass sie junge Spieler mit Potenzial holen ja. und dann gut Cash zu machen. Das heißt gleichzeitig, die Wirtschaften gut, können sich nachhaltig da festsetzen und irgendwann hast du vielleicht in zwei, drei Jahren so eine Phase, wo du sagst, okay, jetzt muss ich gar keine Spieler verkaufen.
1: Jetzt über, überleg dir mal, ein VfB Stuttgart ist eigentlich ein Verein gewesen, der auch immer inter, also europäisch mitgespielt hat. Ja, ja und also, jetzt ewig
0: lang schon nicht mehr. Ja, ja, genau.
1: Also eigentlich, die haben auch das Potenzial als Verein, höher, äh, ja. sich einzusiedeln. Ähm, ja, genau. Und das letzte Spiel am Sonntag ähm, ist dann Köln gegen Schalke. NRW-Derby. Ja. Derby, weiß ich gar nicht, ob es ein Derby ist, aber ein Ruhrpott-Duell. Ähm, interessant. Interessant. Ja, Köln, stark gespielt, äh, sehe ich auch als Favorit hier tatsächlich.
0: Sehe ich tatsächlich nicht. Nein? Ja, ich glaube, also ohne Spaß, ich glaube, Werder Bremen und Schalke werden richtig gute Aufsteiger dieses Jahr sein. Weil ich, oh, ich, ich sehe es nicht, ich, 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 ich sehe es nicht
1: so extrem wie du. Ich glaube schon, dass sie beide auch nicht wieder absteigen werden, aber ich sehe sie jetzt auch nicht, nicht viel besser. Ja, also Köln könnte
0: für mich auch ein
1: One Hit Wonder gewesen sein. Nee, die waren davor die so, ja, da waren sie die, ja, die, waren die nicht sind nicht gut. so ja. konstant. Ja, mit dem neuen mit Baumgarten finde ich. Ich glaube, ich glaube zwischen
0: Tabellenplatz 5, 6 bis 9 10 wird komplettes Chaos entstehen dieses Jahr.
1: Ja, kann ich unterschreiben.
0: Na, unterm Strich, vielleicht zum Abschluss nochmal, wer ist im Rennen für die europäischen Plätze? Mm. Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen sind fix, würde ja, ich das sagen. das
1: wir vier. Das heißt, wir haben noch wir haben drei noch Plätze drei. in der Conference League. Ähm drei Plätze. Ich sehe Gladbach da. Ich sehe Freiburg da. Und wenn sie sich fangen, sogar im Voice, VfL Wolfsburg.
0: Frankfurt nicht.
1: Ah, Frankfurt, ja, doch. Frankfurt, sorry. <lacht> ich wollte schon sagen, nee, nee, Frankfurt. vorhin noch nee, so nächsten nee, Tönen nee, ich habe äh, die gerade nicht gesehen. Ich habe die, deswegen hatte ich die auch nicht im Kopf. Nee, ja. natürlich Frankfurt. Okay. Dann nicht Ja,
0: Wolfsburg sehe ich aber auch so als Dark Horse-Kandidaten. Also, die könnten vielleicht was machen. Genauso Hoffenheim.
1: Von Weghaus zu Dark Horse.
0: So, <lacht> in diesem Sinne würde ich sagen: Rommel, zweites Hauptthema? Oder oh, ich
1: glaube, das wird zu Diskussionen führen. Aber ich bin, das wird, ich habe nur so ein paar Eckdaten noch mit aufgeschrieben. Da gibt es noch viel mehr Eckdaten. Man kann ja mal gucken. Ja, lass uns zum zweiten. Wir ranken Hauptthema. die aber jetzt on the fly, ne? On the fly. Yeah. Ähm, und dann äh, wir überarbeiten es einfach nicht. Wir machen es so, ähm, aber wir machen jetzt so wir müssen uns jetzt nur fünf Stück raussuchen, die wir von zehn bis sechs ranken. Ne? Also da, du musst dir jetzt einmal kurz angucken, ich gehe sie mal durch für dich und in dem, in dem Zeitfenster hast du jetzt Zeit für dich zu sagen, okay, meine Top 5 und die nimmst du schon mal raus für dich gedanklich. Ja? Kann ich nicht, das sind zu viele Namen. Ja. Also ich, ich zähle mal auf, wir haben Arsen Wenger, Jose Mourinho, Pep Guardiola, Ottmar Hitzfeld, Carlo Angelotti, Jürgen Klopp, Diego Simeone, Unai Emery, sie dann Jupp Heinkes, Rafa Benitez und Alex Ferguson. Ferguson aus dem Grund, dass er auch in den 2000ern noch okay, lange Trainer war. Okay, das
0: für alle nochmal zum Verständnis. Es geht um die zehn besten Trainer seit 2000. Okay, also da sind keine Trainer von vor 30 Jahren mit dabei oder 40 Jahren.
1: Ja, sondern, nur die Trainer, schon. sondern
0: nur die Trainer, die auch Erfolge in den 2000ern hatten. Genau. So.
1: Auch gute Erfolge, ne? also die auch wirklich da bekannt waren in diesen Jahren. Genau. Okay. Ähm. Also man muss ja ehrlicherweise sagen, so die letzten fünf bis zehn Jahre sind natürlich viel präsenter im Kopf. Ne? Aber man darf wirklich bei einigen nicht Ab 2000 diese Erfolge und diese Dominanz in einigen Ligen und so weiter. Ähm, also, ich, oh, ich habe und, und, und man muss sagen, wir haben jetzt zwölf 12, 12 Trainer und wir haben ne, insgesamt können wir nur zehn davon. Ja, das ist auch noch mal eklig. Eigentlich von mir,
0: das ist super eklig. Ich würde also, wer wäre auf Platz 10 oder wen würdest du rauslassen? Für mich, Unai Emery, würde ich da rausnehmen.
1: Wow. Würdest du rausnehmen. Ja. Vierfacher
0: Europa-League-Sieger. Ja, aber leider halt nur europa league War nie in der Lage, ein äh, elitäres Team aufzubauen. Punkt.
1: Ja? Okay.
0: Ähm, das wäre der Erste, der raus müsste.
1: Ja, eigentlich Und, musst du auch fast einen Arsene Wenger rausnehmen oder ein Ottmar Heitzfeld. Das
0: Ding, das Oder
1: wen? Ottmar Heitzfeld.
0: Ja, Ottmar hat wenigstens noch eine CL gewonnen. Wenger nicht, aber Wenger ist eine absolute Legende. Das ist schon gut asozial, wenn man ihn
1: rausnimmt. Also, ich sehe, ja, ja. Alter, halt,
0: warte mal, die, die Liste macht nur Probleme, weil du beispielsweise einen Rafael Benitez hast, der an sich meiner Meinung nach ein schlechterer Trainer ist als so mancher da, aber halt irgendwie diese zwei, drei, vier Saisons hatte, wo er komplett mit seiner Mannschaft durchgedreht ist. Ja, mit, dann Valen hast du mit
1: Valencia und Chelsea Europa League gewonnen und mit äh, Liverpool die Champions League gewonnen. So, dann hast dieses du Champions League-Finale. Dann
0: hast du einen dann, der gefühlt fünf Jahre Trainer war, aber keine Ahnung, ein Heinkels, ein Wenger, ein Ferguson 20, 30 Jahre lang Trainer waren, aber er hat in diesen fünf Jahren mehr abgerissen als so manch anderer, weißt du? Obwohl, Hot Take für mich, ich
1: würde Zidane rausnehmen. Wen? Nicht in die Top Ten. Wen? Sidan. Er, er hat drei Champions League gewonnen. Aber du hast drei Champions League-Titel gewonnen mit einem Team, was in diesem Zeitraum wirklich auch einfach das beste Team war. Willst
0: du willst jetzt tatsächlich dann rausnehmen?
1: Ja, einfach aus dem Aspekt, dass alle anderen Trainer Erfolg über mehrere Jahre, Jahrzehnte abgeliefert haben und einen Sidan, hier sprechen wir über vier Jahre? ja Natürlich prozentual und auf diese Zeit betrachtet und allgemein die Titel, die er jetzt schon gesammelt hat als Trainer. Wahnsinn. Aber warte
0: ganz kurz für TikTok, weil das wird ein Ausschnitt. Es geht um die Trainer seit 2000. Und da sind Trainer, die auf lange Zeit mehr gemacht haben, als sie dann in kurzer Zeit. Nicht von, und sie also dann hatten ein fertiges Team bekommen. Das ist genau. dein Statement. Also
1: mein Statement ist, dass ähm, hättest du da ein äh, Jürgen Klopp, ein Angelotti, ein Guardiola, ein Mourinho wahrscheinlich äh, und wahrscheinlich auch ein Simeone hingestellt. Mit dem Real Madrid-Team hättest du wahrscheinlich auch mindestens zwei Champions League-Titel gewonnen. Bro,
0: ja. Aber es geht um ein Champions League-Hattrick. Ja, ja. Für ja, ja, für ja, ja. Es ist kein, aber, Das Es ist kein Zufallsprodukt mehr.
1: Ja, na und? Boah,
0: ey, du kriegst so einen Shitstorm, Alter. Wow. Ich bin ein Real
1: Madrid-Fan, so an sich. Aber, aber für mich, guck, es ich finde, das wäre zu große, also das würde einfach nicht diese, diese, diese extrem starken Trainerleistungen über mehrere, deutlich mehrere Jahre äh, hinweg ähm, einfach nicht anerkennen, den anderen gegenüber. So sehe ich das. Yeah. Wenn ich so selber rede, dann also ich, ich kämpfe in meinem Kopf auch. Ne, Es ist ganz, ganz schwer, so eine Aussage zu treffen. Für mich auf der Kante zu, überhaupt in die Top Ten zu kommen, wie du sagst, ähm, sind Unai Emery, für mich sind Zinedine Sidan, Otmar Hitzfeld und ähm, ja, Rafa Benitez. Eigentlich würde ich eher sagen, ich, lass uns rausnehmen, Rafa Benitez und äh, Unai Emery. Benitez zwar eine Champions League gewonnen, aber auch mit einem übertrieben starken Liverpool-Team. Ähm, zweimal Europa League, ja, aber er hat zu viele Low-Seasons gehabt, als dass es wirklich eine Konstanz an das ist das, was einem hohen Trainerniveau ja. dann ja. doch am Ende des Tages war. Natürlich, rein von den Titeln, die er vorzuweisen hat, hat er, ist er, gehört er zu den Besten? Ja. Äh, auf jeden Fall zu den Besten 20, würde ich behaupten. Ähm, aber für die Top 10 wäre es dann zu knapp. Wärst du damit konform, dass wir das so machen?
0: Ja, eine Frage habe ich aber noch, so was beispielsweise mit einem Vicente Del Bosque, der ja. zwei Champions-League-Titel hat, ja, und Weltmeister Spanien, wurde, ja. weißt du?
1: Ja, ah. den habe ich halt auch im Kopf gehabt. Okay, warte, wen aber, nimmst du jetzt äh, raus? Den habe ich aber auch so vor den 2000ern irgendwie lange im Kopf gehabt.
0: Ja, der, genau auf der Tausenderwende war er genau, also und Genau, es gab Erfolg. auch noch so
1: was, Trainer wie so Scolari und so, die haben auch echt waren echt nicht unerfolgreich, aber... Ähm, okay, wen, wen nehmen wir dann raus? Benitez und Una Emery. Okay, jetzt sind wir bei 10. Wir, wir nehmen kurz mit zwei Trainern sechs Europa-League-Titel und einen Champions-League-Titel raus. Ne? <lacht> nehmen wir Del Bosque rein für jemanden?
0: Weil ich würde Del Bosque ich beispielsweise über, bei Hitzfeld. über Hitzfeld oder Simeone reinhauen. Einer von den beiden müsste raus. Ja, eigentlich
1: musst du Simeone dann rausnehmen.
0: Dann nehmen wir Simeone raus. Das heißt, unsere Liste besteht...
1: Ich muss sie mal ändern, weil sonst komme ich durcheinander.
0: Besteht aus Wenger, Mourinho, Guardiola, Angelotti, Klopp, Sidan, Heinkis, Ferguson und Del Bosque. Digga. Und da ist ein, keine Ahnung, Konte und wie sie nicht heißen,
1: alle nicht drin. Boah, Conte. Huch.
0: <lacht> Dein Ernst.
1: <lacht> na, na ja, ja, aber ganz ehrlich, du musst, irgendwo musst du ja aufhören. Du musst anfangen und irgendwo musst du aufhören. Du musst deinen Cut
0: setzen. Also sonst, sonst hört es nicht auf. Tatsächlich. Krank. Okay. Steht unsere, unsere Auswahl zumindest jetzt. Mm. Okay, wir mit wir Oder ganz kurz sagen Sorry, dass wir
1: jetzt live irgendwie mit euch in dem, in dem Stream wirklich Stream. Du, wir sagen, haben gesagt, on the, on the fly. On the fly. Platz 10. Für dich. So, Platz 10. Für mich Ottmar Hitzfeld.
0: Meinst du nicht, der muss raus? Nee, der ist drinne, sagst du. Aber Hitzfeld hat doch, Hitzfeld alle, hat doch fünf, mehr erreicht als ein Banger.
1: Ach. 9, 10. Erreicht als ein Asen Wenger? Ja. Ja, hast du recht, deswegen tauschen wir die auch. So. Das heißt, Wenger auf 10? Ja, Asen Wenger auf 10, Ottmar Hitzfeld auf 9. Okay. Kann man direkt
0: schon sagen. Das heißt, ab 2000 Ottmar Hitzfeld, äh, Arsen Wenger auf Platz 10 der besten Trainer, wo einige sagen, respektlos, weil er eine Legende ist. Ja, aber guckt euch die Erfolge an. So, er hatte dieses Arsenal-Team. Ja hat er hat auch er hat was auch, erreicht, ey, aber vielleicht hat er auch andere geschafft, man hat, weiß es nicht. Er
1: hat, ich glaube, mehrere Jahre lang, fast zehn Jahre, immer mindestens einen Titel geholt. Ne? Sei es Pokal oder Liga oder Pokal. Ja, aber äh, <lacht> ja weil die hat mehrere Pokale haben. Aber so, er hat immer, irg irgendwelche Titel hat er immer geholt. So.
0: Nur die auch, Großen nicht. Ja, und Hitzfeld hat eigentlich grandiose Arbeit geleistet.
1: Ja, absolute Bayern-Legende, Champions League gewonnen, ähm, das 99 das Champions-League-Finale gegen äh, United verloren, dann 2001 gewonnen gegen Valencia. Ähm, na, also wenn wir jetzt 99 mit reinziehen, dann auch zweimal im Finale gestanden mit Bayern. Er ähm, ja,
0: wurde ja tatsächlich auch mit Dortmund Champions-League-Sieger, ne? Ja, das, ja, war, noch das, vor das der, war natürlich ja. noch
1: früher. Das, das, deswegen, ich habe das jetzt extra das nicht Wahnsinn. genannt. Das, also Ottmar also, Hitzfeld, absolute Legende. Ist dann irgendwann auch Schweizer Nationaltrainer geworden, mit dem war er auch gar nicht so schlecht, auch nicht überragend. Ähm, aber eine absolute Koryphäe und Legende im, im deutschen Das Problem
0: Fußball. bei ihm war, dass das hemmt ihn so ein wenig. Seine Erfolge waren wirklich zur Jahrtausendwende und danach nicht mehr viel. Genau. Er hat halt. Also 2000, 2001 war diese Saison mit dem Champions-League-Finale und man hat die Liga gewonnen. Danach 2002, 2003 nochmal Meister gewonnen und dann erst 2007, 2008. Und dann war er sowieso weg vom Fenster. Ja. Aber gut, Platz 9 vor Asen Wenger ist Ottmar Hitzfeld. Das heißt... Platz und jetzt
1: wird es langsam sehr ekelhaft. So, Platz, also wirklich. Platz 7. Platz 7. Ich glaube, ich weiß, wen du im Kopf hast. Ich habe ihn nicht im Kopf. Für mich kommt dann sie dann tatsächlich schon. Boah. Nein, ist einfach so. Also, jetzt, jetzt mal Buddha bei die Fische hier im Norden, sagen wir, ne? Ja. Es stehen drei Champions League-Titel da. Aber es, es steht für mich halt auch einfach nur vier Jahre Trainererfahrung oder fünf Jahre. Das ist natürlich die krankeste Statistik und. Erfolg, was du aufweisen kannst, eigentlich. Mehr kannst es du geht, nicht. Es also geht ich, eigentlich ich bin mehr, Ich du. bin
0: voll bei dir, weil ich sehe es auch so. Ja, aber und, hast und, du Angst, und gebank, das gebashed zu werden? gebankt? So, ja. <lacht> ja. <lacht> so. ähm. Aber es ist einfach die Tatsache, und ich denke mir die ganze Zeit, Digga, er hat ein fertiges Team gehabt. Weißt ja. du, er musste dann nur ein, zwei Sachen justieren. Und und, äh, äh, aber, was
1: für ein Mittelfeld hat er? Aber, er ey, Angst du weißt selber,
0: ja. du hast selber Fußball gespielt. Du weißt, wie schwer das ist, an der Spitze zu stehen und sich eine ganze, eine ganze Saison keinen Ausrutscher äh, zu erlauben. Und jedes Mal diesen Fokus auf 100% zu machen. Und er hat es über drei Jahre gemacht. Das ist das Ding. Ja. Dieser Champions League-Hattrick, dem
1: wird es so wahrscheinlich niemals geben. Das Ding ist, er hatte natürlich auch ein Standing. Und du kannst in so ein fertiges Team, kannst du nur als Trainer reingehen, ohne Trainererfahrung zuvor großartig gehabt zu haben, wenn du als Spieler einfach so ein... So eine Karriere abgeliefert hast, wie einen in den sie so. Das heißt, der Respekt war von den besten Spielern der Welt, die da mit im Team waren, einfach, der war von vornherein gegeben. Und er hat einfach durch, seine, durch seinen Charakter, durch seine Person, die er einfach ist, wie man ihn kennt aus der Vergangenheit, Go, hat er uns, einfach diese, uns, diese Aura mitgenommen.
0: Wir hätten uns das echt einfacher machen können, indem wir gesagt hätten, ey, wir machen Trainer, die Minimum sechs <lacht> Jahre trainiert haben oder so.
1: Also wir machen auf. Für mich auf Platz sieben ist sie acht. Äh, auf Platz acht. Ja. Zehn, neun, acht. Sind die, den Sie dann? Wir, okay, okay. Wir kommen ja, weiter. Dann, okay. dann.
0: Dann machen wir das so. Gut. Mir fehlt aber tatsächlich noch ein Name, ist mir gerade eingefallen. Na. Aber das das verkompliziert alles. Yogi hm. Löw.
1: Ja, ich habe drüber nachgedacht, aber Yogi läuft wirklich nur auf äh, nationaler nationale Ebene. Und das finde ich dann ein bisschen schwierig, ins Verhältnis zu setzen. Also das. Oh, der ja, das hätte es zu sehr verkompliziert. Jetzt ja. müssen wir ja so. Und tatsächlich,
0: ganz kurz vielleicht noch zu Yogi. Er ist meiner Meinung nach derjenige, der die letzten 10, 15 Jahre wirklich deutschen Fußball revolutioniert hat. Ob man, ob man seine Art und Weise mag und die Stürmerlose und diese ja. dahingestellt, ja. Ja, ja. er hat deutschen Fußball komplett verändert. Aber gut, dann, dann lassen wir national, also reine Nationaltrainer mal ja. raus. ja Gut, dann wären wir bei Platz 7
1: Ha, Platz 7. Man ähm, muss sagen, Heinkis hat ein
0: Triple geholt.
1: Heinkis hat ein Triple geholt. Heinkis hat zwei -Titel. Champions-League-Titel. Ja. Titel. Ähm, und jetzt müssen wir uns mal anschauen, weil so langsam kommt dann auch ins Spiel ein José Mourinho und ein. Äh, Boah, ich dachte, du Jürgen bist voll der Clownboy. Ich finde, Jürgen Klopp und José Mourinho kommen jetzt langsam mit rein. Ja, hätte ich tatsächlich auch gesagt. Man muss, ich sehe, ja, also Jürgen Klopp muss man ja einfach sagen, das, was er mit Dortmund geleistet hat, er war auch mit Dortmund im Champions League-Finale brutal. Er hat die Champions League mit Liverpool gewonnen. Er hat mit, Champions mit Liverpool die Champions League, glaube ich, aber auch zweimal nicht gewonnen im Finale. Ähm. Mit Dortmund nicht gewonnen. Mit Dortmund nicht gewonnen. Und genau, mit Liverpool nicht gewonnen und mit Dortmund nicht gewonnen, äh, jeweils einmal. Ähm, und. Oder. Ja. Und. Nee, war, glaub nicht viermal im Champions League-Finale schon? Ist doch, er ist hat doch. Hat er nicht zweimal mit Liverpool Zwei verloren? Zweimal mit Liverpool verloren, ja. Ja. Ja, einmal gegen Real und einmal. Nochmal gegen Real jetzt. Ja. Genau, deswegen. Ja, okay.
0: Also das ich also, er war
1: viermal im Champions League final. Das muss man halt auch irgendwie berücksichtigen.
0: Ja, aber das ist für mich so ein so ein Leverkusen Ding. Also also ich meine, das klingt jetzt falsch. Ich liebe Klopp. Ich glaube auch, dass er einer der underratedsten Trainer ist. Warum? Weil viele einfach nur das so runterschrauben und sagen. Ja, er ist so ein guter Motivator und die, seine Spieler lieben ihn und haben Bock, für ihn zu sterben. Und, ja, normal, aber okay. er ist einer der größten Taktikfüchse, die wir haben. So ein Gegenpressing mal einfach so in England zu etablieren, ist nicht einfach.
1: Das Ding ist, ich sehe Mourinho noch weiter vorne.
0: Mourinho hat äh, halt in der Hinsicht mehr geleistet, ja. was Erfolge anbelangt. Ähm, was aber auch daran liegt, dass er einfach auch die größeren Teams und die besseren Mittel hatte. Nein. Sag nicht nein. nein. Nein, nein, komm hier nicht mit Porto. Das war eine Ausnahme. Ja, Inter Mailand? Und Inter Mailand ist eine Macht. Inter, Inter waren eine Macht. Willst du mir doch nicht sagen, dass der Kader schlecht war Inter oder irgendwas?
1: Mourinho hat Inter Mailand zu dem gemacht, was sie waren.
0: Inter gab's vor Mourinho, Mann. Jetzt lass diesen Scheiß.
1: Digga, wann war Inter Mailand denn das Digga, letzte Champions-League-Sieger davor? Lass doch mal, ja, ey, die Mannschaft du hat er natürlich wenn Mourinho Mourinho wie, wie sie dann ein Real Madrid hat. Das ist
0: ein Trainer. Ja, ey, natürlich hat er Anteil daran. Ach, natürlich muss er da die Mannschaft ja. formen, aber er hat keine Gurke genommen oder die irgendwie jetzt Dings gemacht, groß gemacht. Und zu Porto da es auch einige Manipulationsvorwürfe. Ja, Vorwürfe, aber... Ja, Vorwürfe, bestätigt? aber ja, also der Flair auch nicht alles ganz koscher gewesen. Jetzt wow, lass mich keine neuen Fässer den, aufkommen oh, wow. Nee, ich finde, Mourinho ist äh, teilweise zu overrated. Aber ähm, was seine Erfolge anbelangt, äh, muss man sagen, ja, er hat, er hat ein perfektes Portfolio. hat die die meisten Video. Titel. Aber beispielsweise, jetzt nur um den Vergleich zu ziehen... Ein Diego äh, Simeone hat mit Atletico für seine Verhältnisse mehr gerissen als ein Mourinho bei Real, wo wir gesagt haben, das ist das Maß aller Dinge. Ja, klar. Und das, das darf man nicht vergessen. Da, nur, nur so im Raum stehen, das. sein Chelsea-Team, das Burner, absoluter Burner. Es gab nichts, was, äh, es gab wenig Teams, wo ich sage, die waren äh, so unantastbar wie dieses Busparken Chelsea. <lacht>
1: Das meine ich im er, er besten ist, er, dann, Sinne möglich, wir, ne? Wir, ja, so, klar, Spielstil gehört ja auch irgendwie dazu, aber am Ende des Tages, ähm, muss man ja sagen, ein Mourinho, ich weiß nicht, was es ist, aber er hat jetzt die letzte. man muss sagen, die letzten Jahre hat er ja weniger Erfolg gehabt. Aber wenn wir uns seit 2000 das angucken, dann musst du das, er hatte da so eine kranke Zeit.
0: Bro, dreimal englischer Meister, dreimal spanischer Meister, zweimal italienischer Meister, wir brauchen gar nicht weiterreden. Mourinho ist vor Klopp. Ja sei das heißt, es Klopp würden wir auf die 7 tun.
1: Ja, aber oder Heinkes? Nee. Siehst du Mourinho hinter Heinkes?
0: Ja. Äh, nee. Boah, schwierig. Warte. Heinkes.
1: Ich sehe Heinkes auf 7 und Klopp auf 6 und Mourinho auf... Äh, oder sind wir schon zu weit? Wir gehen ja nur bis 6.
0: <lacht> ja, das auch, aber... Boah... Nee, okay, warte, wenn, wenn wir ab 2000 sagen, ne? Mhm. Heinkes, da hat er ja nicht viele Erfolge.
1: Ja, den Champions-League-Titel, ne?
0: Ja, zweimal Meister, einmal Weltpokal, Champions League äh, und Supercup-Sieger in Deutschland. Ja. Also, ja. wenn wir rein seine man, ich 2000 Ich finde, bei Mal Heinkes weiß.
1: muss man extrem an, an äh, hoch anrechnen, wenn er Trainer war, diese Entwicklungen und diese Umschwünge, die er hinbekommen hat, ne? er hat von Zero to Hero wieder Teams den FC Bayern hochgeballert.
0: Warte, wir haben auf der 10 haben wir Wenger. Mhm. Wir
1: haben auf der 9 auf der 9 haben wir Moment. Hitz, Hitzfeld. Hitzfeld. So.
0: Aber an sich, boah, das verwirft dann haben wir Sie
1: dann? Hatten wir sie dann dann? Ja. Ja. Oder würdest du Sidan und Heinkes noch tauschen? Ich würde die beiden tauschen. Okay, das, das heißt, das dann machen wir anlegen. auf der 8 ist Heinkes, auf der 7 sie Sidan und wer kommt auf die 6? Und dann haben wir hier erstmal einen Cut. Und auf die 6
0: packen wir Kloppo. Ja, okay. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Auf der 10, Trainer ab dem Jahr 2000, okay? Asen Wenger. Auf Platz 9, Ottmar Hitzfeld. Auf Platz 8, Joppeinkis mit dem Triple Gewinn. Das ist das, was ihn rettet, ja. ehrlich gesagt. Ja, weil die Bundesliga hat Hitzfeld öfter gewonnen, aber die CL halt nicht. Ja. Also und in diesem Dreier Triple Ding, das ist halt einzigartig. Absolut. Dann hast du ein Sidan, der nur da ist, weil er zu wenig trainiert hat, weil dieser Dreier-Hattrick-Champions-League-Titel das ist
1: verrückt. Weil seine Trainerkarriere einfach noch nicht lang genug ist.
0: Und dann hast du einen Jürgen Kloppo. Der, Stand jetzt, mit Pep wahrscheinlich der beste Trainer auf der Welt ist, aber jedes Jahr halt... Es, es halt fehlen noch ein, zwei große Titel. Titel. Es geht nur um Titel, alles andere hat er. Genau. Spielstil, Attraktivität, Persönlichkeit, dass ihn seine Spieler lieben, dass ihn die Fans lieben. Er hat alles. Personality, hm. ja. nur die Titel leider. Und das liegt daran, dass er halt immer Teams übernommen hat, die
1: nicht... Ja. Ganz und oben waren. Ich, ich bin so froh, dass er doch noch verlängert hat. Nicht gesagt, Er wollte ja nur noch auslaufen lassen. Also nur noch dieses Jahr. Zu, ich, bin, ich bin wirklich froh und das ist eine Bereicherung für den Fußball, dass ein Jürgen Klopp weitermacht.
0: Ja. Also, und dieses Sidan-Ding, um das nochmal mhm. zu beenden: Hansi Flick hat ja auch geisteskrank viel bei Bayern erreicht. Er hat sechs Titel in einem Kalenderjahr oder so. Ja, genau. ja, deswegen. Also. Wenn, wenn er das, wenn er ein, zwei Titel mehr hätte oder so oder länger trainiert hätte, wäre er auf
1: jeden Fall auch auf der Liste, weil so viel kannst du nicht, du kannst nicht mehr erreichen als sowas. Ja. Wir machen jetzt hier einen Cut und lassen einfach das, was die anderen Trainer, die haben wir ja gehört. Wir reden aber jetzt nicht, überhaupt nicht mehr drum, weil das gibt es in der nächsten Folge. Und dann gibt es nämlich Platz 5 bis Platz 1 der besten Trainer seit 2000 und wir kommen dann jetzt nämlich, damit wir das zeitlich auch nicht sprengen. wir können auch
0: gerne darüber diskutieren im Twitch Stream äh, über die Liste übrigens. Wir,
1: wir diskutieren im Twitch Stream nicht am diesem Wochenende, sondern darauf das Wochenende, wenn wir im Podcast die Liste voll gemacht haben genau und dann haben wir eine schöne Diskussionsgrundlage
0: falls ihr sagt, ey der Trainer fehlt auf der Liste, <lacht> dann sagt uns das, vielleicht können wir ein zwei Sachen revidieren, also wenn die auch Kritik nachträglich krieg, wenn wir fertig genau. sind
1: genau ähm, ich heißt, sagen? können wir gut im Dings machen. Im, am, am Mittwoch immer. Und dann würdest du sagen... Genau. Äh, Transfers und Romarius Gerüchteküche. Genau. Ähm, Transferstunde und Romarius Gerüchteküche. Wir gehen mal die Transfers durch. Ähm, die wir jetzt äh, von, in der letzten Woche jetzt gehabt haben. Wir haben einmal Kunde zum FC Barcelona. Ich muss mir den Kopf schütteln. Äh, Mbabu hm. zum FC Fulham. Hatten wir im Stream auch schon besprochen. McNeil von Burnley zu Everton, Scamacha zu West Ham United und Molina zu Atletico habe ich noch. Ich
0: habe letztens ein Video gesehen von Scamacha, als er 14 war und gefühlt schon damals 1,90 oder ja, so. Ja, wollte gerade sagen, der war bestimmt. Er schon hat 90. in 20 Minuten, was waren das, vier oder sechs Tore geschossen. Ich glaube, mit dem Anstoß hat er ein Tor aus dem Mittelfeld gemacht und so. Ja. Und dann dachte ich mir, Digga, der Typ ist geboren, um so ein Killer zu sein und einfach. Da jetzt. Äh, in England wird er sehr interessant sein.
1: Um wichtig auch für die italienische Nationalmannschaft. Ein ja. Stürmer, der das Potenzial hat, sich stark zu entwickeln. Vor allem, ich glaube, so eine Physis tut der Mannschaft auch gut. Ja, und mit dem Kieser daneben, wenn er fit ist, mit Scamaccia, könnte interessant werden. Ja. Ähm, obwohl die Baustelle ja eher hinten ist. Äh, genau. Ansonsten, so für dich, die Transfers, ich finde, so ein Embarbo zu Vollhelm top. McNeil von Burnley zu Everton kannst du auch nicht meckern. White
0: McNeil, für viele ein unbekannter Name. Aber knapp muss 24 aber Millionen, ne? Genau. Letztes Jahr hat er verrückt gespielt. Er und Connor Gallagher waren für mich so die beiden Mittelfeldspieler in der Prem,
1: die wirklich eine Überraschung waren, ja. muss man sagen. Genau. Ähm, also hat er sich verdient, obwohl Everton, ja, ich bin mal gespannt, was die da machen werden diese Saison.
0: Ähm, ja und Kunde,
1: dickes Koundé Fragezeichen zu, zu, zu den 50 Finanzen, Millionen. Ne? also Barcelona liebt es, Chelsea-Spieler vor der Nase wegzuschnappen. Ich
0: habe letztens so ein Bild gesehen. Ich habe so ein Video <lacht> gesehen, da kam,
1: wie dann immer sich der Barca-Manager hinter der Tür oder so versteckt ja. hat und dann kam <lacht> er hervor, als, als Tuchel aus dem Raum gegangen den? <lacht> ja. Ähm, ja, also es wurde dann natürlich auch ganz klar und verständlich auch gefragt wie geht das finanziell ja also für mich wie funktioniert das es wurde dann natürlich begründet es wurden wieder ich glaube TV-Rechte oder Vereinsrechte äh, verkauft
0: ja aber hey Rommel das sind auch einer mit denen Sie vorher auch kalkuliert haben trotzdem bist du 1,3 Milliarden im Minus ja also das ist ja kein das ist ja keine kleine Summe ja. Alter, wird es auch nicht helfen, wenn da jetzt ein Investor kommt und sagt, ja komm, ich pumpe 250 Millionen rein. Ja, bringt nichts. Trotzdem bist du am Arsch. Du hast Gehälter davon, wie viel Millionen.
1: Ich finde es ich find ein bisschen schade, auch wenn wir jetzt wieder das Thema mit äh, De Jong aufmachen. Ja, darauf wollte ich hinaus. noch. Es wird eingekauft für mehrere hundert Millionen und dann wird einem De Jong am Anfang der Transferphase gesagt, wir müssen dich verkaufen, damit wir äh, überhaupt äh, ne? existieren können. Genau. Aber wir dann machst du Transfers. Geld. Und dann machst du Transfers, 50 Millionen, 40 Millionen, äh, fast 60 Millionen. Und das
0: sind ja keine ähm, lebensnotwendigen Transfers gewesen teilweise. Also nur, nur als Beispiel jetzt, ein Raffinia hätte nicht sein müssen, Punkt. Nö. Also hätte wirklich nicht sein Nö. müssen. Du hast einen Ansu du hast einen Depay, den du jetzt verkaufen willst, weil du einen Raffinha hast, ja. ist ja klar. Ja. Ähm, du hast einen, ähm, hier Ferran Torres und einen Dembélé. Ja. Das sind schon vier Hochkaräter, so weißt du? Also du kannst auch gut durchmixen. Du hast Dass du einen zweiten Stürmer mit äh, ja. Lewandowski holst, ist klar, oder einen Inverteil. Ja, aber du gibst für einen äh, Raffinia 57, äh, irgendwas Millionen aus plus 10 Millionen Boni und sagst dann, deinem Spieler, der dir gehört, das ist deiner, das ist kein Gerücht. Du sagst ein De Jong, ey, du, so, entweder sitzt du auf der Bank oder kriegst eine Strafe, weil du äh, so und so bist. So weißt er wird dafür bestraft, dass er ein Spieler ist, der einen Vertrag hat, weißt du? Und nicht ja, Und das ist diese Arroganz, die sich einige Clubs wirklich erlauben und sowas geht gar nicht. Geht und nicht. dieses, äh, es gibt doch immer so diese, wenn sich ein Spieler irgendwie dumm anstellt, wie ihn beispielsweise Ronaldo jetzt bei Menu. okay, bei Man United stellt er sich dumm an, weil er wechseln will und so und dann sagt man, es gibt keinen Spieler, der über dem Verein steht. Aber dann gibt es manchmal so Situationen, wo du sagst, Digga, ey, der Verein stellt sich gerade über alles und lässt den Spieler einfach da äh, verrecken. Ja, ich finde Bullshit.
1: Ich finde es, äh, also die Grenze wurde mit dem Kunde-Deal überschritten, für mich persönlich. Ähm, ich bin gespannt, was mit De Jong da noch passieren ja, wird. Ja, und De Jong ist auch, auch so. Auch ein Depay wird der einfach, ne? Dem wird's halt Ja, auch aber
0: De Jong ist auch so dumm, dass er einfach immer noch so rumheult und sagt: ich bin Barcelona-Spieler. Ey, die wollen dich nicht. Und da ist ein, nein, nein, das ist das Problem, da ist weil sie Top öffentlich
1: Club dann sagen, ja, ja, wir wollen ihn gerne haben. Ja, weil und die pokern Mario mal. Ja, natürlich. Die pokern
0: die Summe hoch einfach. Und ganz ehrlich, da ist ein Top-Verein, der in den letzten paar Jahre jetzt nicht die Erfolge geholt hat, aber ein Top-Club so und eigentlich der größte in England, der dich haben will. Und du stellst dich immer noch so an, oh, obendrein ist da noch der Trainer, der dich groß gemacht hat. Und ja. Du willst trotzdem, du stellst dich so dumm an, ey, ganz ehrlich. Ich
1: habe mein Ziel erreicht, dich wieder zu dem Thema zu bringen. Und nein, also ich, ich, ich mache ja auch nein, nicht. Nein, das gut, Thema das jetzt nicht Spaß. groß. Ich, ich finde es nur für De Jong schade, weil er so ein ja. begnadeter Kicker ja, ja. ist. Ja, definitiv. Ist schade. Dann soll er zu Bayern ähm, Also oder an sonst sich, wo der Deal, Kunde zu kaufen, langfristig mit, aber auch ja, top. Krank. Mega. Ähm, wie gesagt, Skamacha zu West Ham finde ich auch ein Top-Deal. Und Molina zu Atletico. Molina, hast du dir, weil du bist ja Sympathisant,
0: Nee, Molina hat aus der Serie jetzt, A. Ja, Molina hatte ich jetzt Ulin, tatsächlich ich. nicht so auf Aber ich, ich glaube auch
1: für 20 Millionen um bei bei.
0: Ähm, müssten um den Dreh sein. Also ja, ja 20 Millionen ist auch sein Marktwert. Ähm, genau. Also 24 Jahre. Außenverteidiger ja. müsste es sein. Ne? Also ist okay. Also man hat ja Trip hier letztes Jahr abgegeben ja. und dann, ja.
1: Bin ich mal gespannt. Könnte so ein klassischer... Atletico-Spieler ja. sein. So guter Ausbildung. Ist, glaube
0: ich, auch Argentinien. Also, ja, genau. mit Simeone, die Connection vielleicht auch nochmal. Das passt. Intensiver. Genau.
1: Kommen wir zu Romare's Gerüchteküche. Und da habe ich ein paar, ja, doch interessante Gerüchte. Ähm, zuletzt hatten wir es jetzt. Ich mache es nicht mit Absicht, Bilke. Normal machst du das mit Absicht. Dann lügt wir nichts. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Nicht. Ich, ich, ich habe es reingenommen. Weißt du, warum ich es reingenommen habe? Weil ich die Alternativen, die da standen in diesem, in diesem Bericht, super interessant fand. Deswegen. Und ich damit viele Spieler abdecken konnte, um. Äh, Den einreihen. glaubst du nicht, dass ich dir das es jetzt geht, abkaufe? Also, es Alter. geht um Manchester United und das Gerücht, dass Cristiano Ronaldo tatsächlich jetzt doch überlegt, was er erst dementierte, zu seinem Jugendclub oder äh, einzigen Club Sporting Lissabon zurückzukehren, da er da ja in der Champions League spielen kann. Ähm, so, und das macht keinen Take dazu. Nein, was ich möchte, davon halten, dass du ein Take okay, dazu machst. Ich, ähm, ich finde das wirklich. In Becks Manier. <lacht> Das kann nicht sein! <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich finde es ja auch sehr lächerlich schon. Ich fand es schon beim, jetzt mit dem Thema Atletico sehr lächerlich. Ich fand das Lob als Real-Madrid-Fan an die Atletico-Fans. Ich finde es stark, dass die sich eingesetzt haben dafür, dass dieser Spieler nicht zu Atletico kommt und wirklich einfach diese Vereinsphilosophie oder das, was da gelebt wird, der Verein, dass du nicht einen Spieler haben willst, der über fünf Jahre, sechs, sieben Jahre der ein größter Konkurrent war, der dir den größten Schmerz im Champions-League-Finale zugeführt hat. Ähm, Finde ich wirklich top. So muss so erwarte ich äh, eine Fankultur. So, und die
0: Kehrseite davon ist ja die Frage so, hat Ronaldo gar kein Verständnis von Moral und Ethik oder was? Also, ich weiß gar nicht, ob ja das komplett er ist. Ich glaube,
1: davon. sein Berater spielt da auch eine große Rolle. Ja,
0: aber der Berater macht doch nichts, was Ronaldo nicht möchte oder nicht weiß.
1: Also ja, Ronaldo hat, glaube ich, einfach nur als Kriterium Filter Filter wie bei im Online-Shop Filter Champions League.
0: Ja und das und da ist kommt ja mal, alles, alles was. Der hat ja gar keinen Rückgrat mehr. Ja. Der, der greift nach jedem Ast. Also so, Ronaldo
1: je, je. Ähm, nächste Saison Panathinaikos Athen. Ja also, so auf den, weißt du.
0: <lacht> so kann er auch zu Trabzonspor wechseln jetzt. <lacht> <lacht> Digga, wer Komm will. zu Trabzon. <lacht>
1: ähm, genau. Sei es jetzt dahingestellt, ich also an sich jetzt im Grundgedanken hätte er das, den Move als seine, einer seiner drei ersten Optionen gebracht, zu Sporting, hätte ich gesagt, finde ich in Ordnung, weil zurück zum, zu da, wo er groß geworden ist, nach Portugal, mach. Ist okay. Aber jetzt, so als letzte Option, finde ich auch respektlos seinem Jugendverein gegenüber. Ja. Ähm, und ich finde aber viel interessanter, die Alternativen, mit denen sich jetzt Manchester United auseinandersetzt. Und ich weiß, da sind ein, zwei dabei, wo, wo äh, ein bigges Urläppchen flattern. <lacht> <lacht> Und zwar wir sprechen über vier in Klammern fünf Alternativen. Ich nenne jetzt mal vier, die ich alle vier wirklich bombastisch geil finden würde. Aber jeder ein bisschen anders ist. Ja, außer zwei vielleicht. Äh, wir sprechen über ein Ben Yedder, ein Tooney, Tony Tony ja. von Brentford, der eine brutale Saison gespielt hat in England. Und dann kommen wir zu den Krachern Anthony, der ja schon als Gerücht äh, im Raum stand. Worst Lieblingsspieler. West Lieblingsspieler. -Lieblings ähm, Goat auf, auf dem Flügel. Jamesy Goat. Und äh, <lacht> dann haben Insider, wir als, als Letzten Neymar. Es wird sich wirklich mit Neymar beschäftigt, als Alternative. Und das finde ich sehr interessant, obwohl ich nicht glaube, dass er physisch, der Premier League gewappnet ist, aber er könnte auch da einfach ganz viel, ganz viel anders kaputt machen.
0: Also, Ben Jeddah ist für mich schon äh, über seinem Zenit oder gerade.
1: Ja, ich dabei. dachte das auch und dann hat er letzte Saison wieder trotzdem. Ja, er ist ein guter Spieler, ist auch ein Nationalspieler für Frankreich. Ja, ja. Ähm,
0: nur ich möchte nicht, ich möchte keine 29-, 30-jährigen Spieler ist, einkaufen, ist, ist wenn kein die nicht. Champions Weltklasse kein sind. ist kein
1: Champions League-Spieler.
0: Ja, also könnte er in einem funktionierenden Team schon, aber. Ich hole lieber einen Anthony, wo ich sage, er hat ein bisschen mehr Upside und dann vielleicht in drei, vier Jahren, wenn er keinen Bock hat, können wir Geld machen. Mit ja da geht das nicht.
1: Ich finde die Option mit Tony ähm, so. auch interessant. Ich interessanter, wenn man da aber wirklich noch einen zweiten hätte vorne. Wo du sagst, jo. Ja, Obwohl also mit Martial vielleicht sagen,
0: Martial ist zurückgekehrt und scheint in Topform zu sein. Ich bilde mir jetzt als United-Fan nicht nicht viel darauf ein, weil das jedes Jahr irgendwie so ist mit unseren Spielern, aber Vorbereitung war bombastisch bei ja, Okay. Und Ivan Toni, sehr, sehr guter Spieler. Ich hatte ihn schon damals in der zweiten Liga tatsächlich beobachtet. Ähm, übelst geil. Einfach, der, der hat auch so ein Flair, weißt du? Anthony, wie gesagt, ist nice. Und Neymar, zu dem sage ich noch nichts. Ich habe mich bedeckt. Okay. Denn, denn, das hatte ich ja schon mal gesagt, dass mhm. er es im Raum ist. Ja. Erinnerst du dich? Fuchs. Was hatte ich gemacht? Weißt du? Was hatte ich noch gemacht? Weißt du was? Noch? Was du
1: gemacht hattest? Ja. Mit äh.
0: Neymar. Ich habe in die, ich habe, Leute, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, ist ja klar, für Steak und Lobster. So, ja. dann teilen wir uns alle möglichen Sachen. Und ich habe einfach in die Gruppe geschrieben: Leute, Neymar zu United. Ich lasse einfach hier im Raum stehen, damit ich irgendwann drauf zurückgreifen kann.
1: Oh. So, und vielleicht bewahrheitet sich das schon. Mal gucken. Ich, ich will die letzten äh, Transfergerüchte nochmal durchgehen. Ähm, da sind auch zwei, drei sehr interessante dabei, die eher in Ordnung sind oder interessant sind auch, finde ich. Äh, Tilo Kehra zu Sevilla steht im Raum. Finde ich passt. Ja, der hat das auch so voll vier Jahre bei PSG. Der Marco Marin der Verteidigung dann. Ähm, ja. <lacht> dann haben wir William Carvalho, soll bei Nottingham Forest äh, als äh, Favoritenspieler oder Wunschspieler auf dem Zettel stehen. Ja. Einfach für diese Kompaktheit im Zentrum. Diese auch nicht fände was eben. War aber dann, glaube ich, nicht zu stemmen finanziell. Dann haben wir We Weinaldum, der ja untergegangen ist in Paris leider. Steht bei AS Rom auf dem Zettel, was ich wieder dann auch interessant finde. Einfach ja, also für, für den, den Karl von, von Roma. Also die machen echt nichts falsch bis jetzt. Und ähm, dann. Manchester United schon wieder, aber im Mittelfeld und das wäre... Ich habe es, glaube ich, auch schon mal angesprochen gehabt. Ich glaube, das war noch in der letzten Saison. Milinkovic, Savic.
0: Ja. Sergej wäre auf jeden Fall ein Wahnsinnsspieler. Äh, ja. Für die 6 und 8 und neben vielleicht Lissandro Martinez. Brutal. Also unnormal. Also unter den Spielern, die genannt wurden, ne? lieber habe ich einen strammen Sechser als diese ganzen Stürmer und Außenspieler und so, weil die habe ich. Die haben nur noch nicht funktioniert. Ja, aber ich, so. ich will erstmal Stabilität. Ja. Ich muss erstmal McGuire kompensieren.
1: Ja.
0: <lacht> ja, sag, ich, ich, ich. sehe
1: McGuire gar nicht so. Schlimm. Nee, finde ich auch. Aber, okay. ja, aber äh, Savage, Milinkovic, Savage. Geiles, geiles Gerücht auf jeden Fall. Ähm. Genau, das war's von Romaros Gerüchteküche. Wir gehen über jetzt schnell zur Geschichtsstunde, die versprochene Geschichtsstunde, die jetzt, glaube ich, schon drei Wochen darauf wartet, äh, erzählt zu werden. Wegen dir ähm, Damit wir dann auch den zeitlichen Rahmen mal widersprengen. Äh, ziehen wir sie aber diesmal durch. So. Und es ist eine ziemlich geile Story, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe mir Mühe gegeben,
0: Leute. Ich hoffe, es gefällt euch. Lehnt euch zurück. Im Auto, im Bett, wo ihr auch seid. Und genießt. Okay?
1: Klingt ein bisschen persärs, die Einleitung, aber gut.
0: Ich mag gleich ASMA. Also. <lacht> 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 ähm, es geht um meine Geschichte, ja. die beispielsweise Jay-Z und ACDC mit einem Franz Beckenbauer und Co. verbindet. Wild. Okay, das nur so als Teaser. Ich fange jetzt an. 3, 2, 1, go. Wirft man einen Blick darauf, erinnert heute wohl nichts mehr daran, dass eine der schillerndsten Episoden der Fußballgeschichte genau hier in New York ihren Anfang nahm. Nach nicht einmal, äh, Noch nicht einmal die letzten Überreste grüner Farbe erinnern daran. Ungefähr dort, wo heute das Ican Stadium steht, in dem Usain Bolt 2008 erst, erstmals einen Weltrekord über die 100 Meter lief, hatten am 15. Juni 1975 Angeblich 21.000 Zuschauer das heruntergekommene Downing Stadium überfüllt, um den König des Fußballs zu sehen. Doch erstmal von vorn. Romario, König des Fußballs.
1: Ähm, ja, der Kaiser ist ja eigentlich Beckenbauer. Also der König müsste dann ein Pele sein, würde ich sagen.
0: In der Tat. Und der Kaiser spielt auch eine Rolle in dieser Geschichte.
1: Ah, Kaiser und König.
0: So. Die Soccerliga in den USA. Damals die NASA war eine halbprofessionelle Fußballliga in einem Land, wo American Football, Baseball und Basketball den Sportalltag dominierten. Dementsprechend war der Fußball zwar interessant, doch um Längen nicht so populär wie die anderen Sportarten. Doch es war der Traum zweier türkischer Brüder, den Sport, den sie aus der Heimat kennen, hier in Amerika groß zu machen.
1: Was? Warum sind die Türken überall?
0: <lacht> We made it.
1: Und <lacht> das krasse nicht. ist,
0: die Brüder sind nicht nur irgendwelche Brüder, sondern wahrscheinlich einer der einflussreichsten Amerikaner überhaupt. Okay, dazu Was kommen sind wir jetzt. jetzt.
1: Türken oder Amerikaner?
0: Türken, die im jungen Alter äh, nach Amerika ausgewandert sind. Türkaner also. Genau. Sehr gut. <lacht> so. Es handelt sich um Ahmed und Nesuhi Ertegün, die Gründer von Atlantic Records dem vermutlich größten Musiklabel in den USA, die Größen wie Jay-Z, ACDC, Ray Charles und viele mehr unter Vertrag haben und hatten. Okay, das sind von Bruno Mars bis, bis Ed Sheeran und hast nicht jeder ist da. Okay, da ist wirklich und auch schon damals die größten Giganten. Mhm. Sie hatten damals das Label gegründet und groß gemacht und Mäzen geworden halt. Sie holten Steve Ross ins Boot, den Präsidenten von Warner Communications, der von Fußball zwar überhaupt keine Ahnung hatte und vom Pelé auch nichts gehört hat, aber auf den Geschmack kam, eine der größten Sensationen des Sports nach New York zu lotsen. Steve Ross ist übrigens der Typ, der bei Warner Brothers drinne war, also der einer der Gründer, mhm. Milliardär. Und er ist auch übrigens der Typ, der ähm, das Fernsehbusiness in den USA maßgeblich beeinflusst hat. Das heißt, das, was wir heute kennen, ist wegen ihm so. So. Und so kam es dann tatsächlich zur Verpflichtung des großen Pelé und man wurde selbst zur Sensation. Pelé war damals bereits 34 Jahre und im Herbst seiner Karriere. Doch die 1,4 Millionen Dollar Jahresgehalt stimmten noch nochmal um, um sich dieser Aufgabe zu widmen. 1,4 Millionen zu einer Zeit, wo die Leute echt nichts verdient haben. ne? Das ist auch Wahnsinn. Krank. Mit Erfolg. Die Stadionbesuche waren so groß, dass die Spiele teilweise ins Stadion der New York Giants, dem städtischen NFL-Giganten, verlegt werden mussten. Okay, das ist auch nochmal verrückt. Die sind in ein American Football Stadium gegangen, weil das Stadion vorher keine Schreck. Kapazitäten hat. Also da war ein Riesenboom und ein Riesenhype. Und auch die Erfolge blieben nicht aus. New York Cosmos wurde bereits vor Pelé in, ihren, in ihrer Debütsaison Vizemeister in der Halbprofi-Ära Okay, halb professionell. Mhm. Und vor ihm bereits einmal Meister. Damals noch mit acht Teams in der Liga. Diesen Erfolg durfte dann auch Pelé feiern, als er gemeinsam mit, und jetzt halte ich fest Romario, weil wirklich halte ich fest irgendwo, <lacht> gemeinsam mit Franz Beckenbauer, Carlos Alberto, Giorgio Cinaglio und vielen mehr auf Titeljagd ging. Okay, die okay. haben parallel in derselben Mannschaft gespielt. Wild. Die Liga, mittlerweile professionell, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 18 Teams und auch einen lukrativen Deal mit dem Sender CBS. Nur so, war der äh, nur so war das finanzielle wie Gehälter kein Problem für Teams und Inhaber der Franchises. Spieler wie Johann Neskins waren Jahre später auch bei den Cosmos und auch ein gewisser Raul Gonzalez Blanco. Mhm. Der Fußballboom, ausgelöst durch die Cosmos, zog weitere Spieler und Legenden nach Amerika. So spielte beispielsweise, und jetzt Frage an dich: Fallen dir einige Spieler ein, die zu der Ära damals in Amerika gespielt haben? Äh,
1: so 1975 oder 75,
0: ja, so 70, 80er?
1: 80. Ja. 80er in Amerika. Große Spieler. Auch Brasilianer?
0: Nee. Da gab es bestimmt ein paar, aber jetzt die sind nicht gemeint.
1: Mir fallen keine ein so schnell. Okay,
0: es gibt nicht viel größere Namen eigentlich. Johann Cruyff? Ja. <lacht> mit 32 Jahren spielte beispielsweise bei, äh, bei den Aztecs in Los Angeles und anschließend bei den Washington Diplomats, ehe er zurück nach Ajax wechselte und ich glaube bei Rotterdam seine Karriere beendet hat. Mhm. Das heißt, der ist mit 32 Jahren einfach rübergegangen. Das heißt, da muss ordentlich was los gewesen sein, dass man überhaupt den Anreiz hat. Also mhm. warum sollte man mit 32 irgendwo hin? Wo, so. Und auch George Best, eine absolute Legende. Ich, George Best. Eusebio. Den, ja, solltest du kennen. Ähm, und auch Wahnsinn. Gerd, der Bomber der Nation Müller, spielten in den späten 70ern und Anfang der 1980er in derselben Liga zur selben Zeit in der amerikanischen Spitzenklasse im Fußball
1: gegeneinander. Also haben sie sich jetzt wieder gedowngradet.
0: Unnormal. Aber hier kurzer Cut vielleicht. Kannst du dir vor Augen halten, was da los gewesen sein muss, dass plötzlich die größten Spieler, wirklich die absoluten Legenden, alle in die USA wechseln? Und plötzlich, das so fan-up und die kennen die Sportart nicht mal drüben. Also mhm. übertrieben, ne? Aber Überleg mal, was da los gewesen sein muss. Also was für ein Feeling muss, müssen diese Brüder mit Steve Ross irgendwie vermittelt haben, dass man so viel Bock darauf bekommt, mitten in seiner Karriere zu sagen, ey, scheiß drauf, ich geh rüber. Okay, Mann. Geld war natürlich ein Anreiz. Ja, ja, natürlich. Das heißt, wir hatten schon damals äh, so ein PSG-Chelsea-Ding. Mhm. <lacht> Aber es ist verrückt, also das sind keine unbekannten Namen. Noch dazu Legenden. Jetzt fragt man sich natürlich, wow, okay, krass. Aber was wurde denn daraus? Wo sind die ganzen Legenden hin? Wo die Stars? Das Problem in den USA war, dass das Interesse des Fernsehpublikums nachließ und deshalb bereits 1981 äh, der Sender ABC als zwischenzeitlicher Inhaber der Übertragungsrechte nur noch einzige Begegnungen der Meisterschaften zeigte. Okay, Bevor mhm. die Liga ab zwei, äh, 1982 überhaupt keinen Medienpartner mehr hatte. Die Teams verloren Unsummen an Geldern, konnten die Stars und andere Spieler nicht mehr finanzieren und so ging einer nach dem anderen seinen Weg. Rettungsversuche wie das Bemühen um die Austragung der Weltmeisterschaft 1986, die dann in Mexiko äh, waren, schlugen fehl, sodass die NS NASL schließlich in der Bedeutungslosigkeit versank und 1984 aufgelöst wurde. Danach hat man mit den New York Cosmos versucht, auf Indoor-Fußball überzugehen, nach drei Partien oder so war dann aber das Interesse so gering, dass man das abgebrochen ja, hat. Ja.
1: Okay, krass. Die, also sind sie dann gedau also ja, gesettelt worden wieder?
0: Genau. Die MLS wiederum wurde 1993 gegründet ohne die New York Cosmos. Die Cosmos spielten dann aber ab 2010 nach Pelés Bemühung, ne, er ist zu dem damaligen Owner gegangen und ich meine der Owner war Cinaglio oder Cinaglio, der Stürmer damals, der italienische, auch eine Legende, mhm. ähm, der den Verein, Verein von Steve Ross dann übernommen hat. Er war übrigens der erste italienische Spieler, der aus der zweiten Liga nominiert wurde für die Nationalmannschaft. Die hatten ja als Halbprofis erstmal angefangen. Ja. Auch so, so eine ja. Side-Story. Genau. Pelé ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, ey, lass das machen, lass, lass, lass da irgendwie was pushen. Und äh, nach Pelés Bemühungen sind sie in die zweite Liga, der NASL, die dann wieder gegründet wurde, ähm, angetreten, doch versanken nach mehreren Titeln, dennoch im Schuldenchaos. Hm. Also die haben auch gewonnen, auch erfolgreich. Und da war, das war die Zeit auch, wo Raoul da war, beispielsweise. Ja, krank. Da es keine Promotion in die MLS gibt, das heißt, du kannst nicht aufsteigen und kannst auch nicht absteigen, dass dieses Schema wie in der NBA und NFL und ah, okay. so, das ist Ganz normal da. Steht ein Aufstieg auch nicht im Programm und so trudelt das Legendenteam der 1970er und 80er im Niemandsland der USA, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
1: Also wenn das keine Geschichtsstunde war, dann weiß ich auch nicht.
0: Leute, ich hoffe, die Geschichtsstunde hat euch gefallen. Ich habe mir Mühe gegeben, das ist so eine kleine Story gewesen zum Fußball in den USA, also man muss sich vor Augen halten. Vorher war es halb professionell, damit hat, hat es wirklich seinen Weg in die Professionalität gefunden? Das war der erste Baustein ähm, für dieses Haus der MLS heute.
1: Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch der perfekte Übergang, um jetzt einen Cut zu setzen und zum Ende zu kommen. Sie ich sind glaube, wir drüber. sind äh, hier, Episode 33, die längste Episode, die wir bis jetzt hatten. Glaube ich auch, Viel tatsächlich. Viel Spaß beim Zuhören, <lacht> äh, sage ich am Ende. Genau. Ähm, und genau. Ansonsten Highlights der kommenden Woche. Was erwartet uns? Wir sprechen definitiv nochmal über das Finale der Frauenfußball-EM. Wir werden über die zweite Bundesliga sprechen, über die erste Bundesliga Die den, sehen wir noch nicht. Sehen wir noch nicht, Aber äh, da werden vielleicht noch ein paar Dinge passieren. Und ja, über aktuelle Transfers, äh, Gerüchte und so weiter und so fort. Wir haben den Supercup. Hast du den erwähnt gerade? Nee, den Supercup
0: habe genau. ich nicht erwähnt. 30.07. morgen. Genau. Ähm, genau, wird auch nochmal sehr, sehr spannend. Leute, folgt uns natürlich auch auf Twitch. Wenn ihr Bock habt, so zwischendurch einfach mal so ein bisschen über Fußball mit uns zu quatschen. Künftig können wir vielleicht mit euch auch mal einen Discord oder so einrichten. Das heißt, da können wir auch nochmal quatschen. Genau. Ansonsten wie immer Instagram, ähm, TikTok, YouTube und lasst bitte, 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 nehmt euch einen kleinen Moment und lasst eine Bewertung bei Spotify da. Das hilft uns zu wachsen. Und ich würde sagen, Romario, das was von Steak Lobster.
1: Das Beste vom Besten. Wir bedanken uns. Peace und ciao. Haut rein. Ciao, ciao.